0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous allons parler des couleurs au milieu d'un monde en noir et blanc tel qu'est celui du manga. Car oui, les japonais ont eux autant de noms de couleurs que nous, nous avons de fromage ici en France. C'est pour dire qu'ils ont beaucoup de noms de couleurs. C'est aussi pour ça que régulièrement on va voir des noms de couleurs dans les titres de nos mangas favoris. Donc avant de parler de la couleur qui nous intéresse aujourd'hui, le bleu, je vous propose un petit top des mangas avec une couleur dans le titre. Qu'est-ce que vous auriez à donner là Un top euh, 3 par bah, exemple.
1: Moi, il y aurait Blue Giant, il y a déjà le bleu dedans, mais j'en ai déjà parlé pas mal dans ce podcast. Euh... Euh, manga sur le jazz euh, chez Glenna c'est vraiment trop bien euh, ensuite Black Cat qui est euh, chez Glenna aussi et euh, bah, parce que c'est trop bien j'ai pas besoin vraiment de préciser pourquoi je, je, c'est un manga de mon ado que j'adore et en troisième euh, je mettrai Golden Kamui chez, chez Kiyun parce que c'est la couleur dorée on va dire c'est, Mais on peut c'est, considérer que c'est, c'est une si cool. le
0: doré est une couleur
1: et euh, super manga super bien dessiné euh, qui revisite et qui nous fait découvrir l'histoire des Ainu euh, sous, euh, avec une histoire de chasse au trésor derrière c'est version prison beau. Break chasse au trésor voilà c'est ça c'est trop bien
0: Clémence, tu mettrais quoi dans ton top 3
2: Alors moi j'ai vraiment tout pompé sur Robin, hein, à <rire> pas se mentir euh, Bah alors moi mon Franchement mon manga de cœur, c'est un des premiers Mangas que j'ai lu, qui avait été prêté Ou plutôt que j'avais piqué dans la bibliothèque De mon incroyable cousin euh, <rire> Voilà, qui, qui s'il nous écoute euh, Se reconnaîtra, euh, qui est donc Black Cat, euh, ensuite Blue Giant, bon voilà Pas besoin de... Oh oui donc tu vraiment, as euh... tout pompé quoi de... ah, j'ai vraiment tout pompé, de... non alors j'ai un petit dernier Donc c'est Akatsuki no Yona Il y a pas de couleur euh, Si, Aka, <rire> Aka Mais non mais Akatsuki c'est l'aube Oui mais le Aka, ça vient de l'aube, ça vient du rouge. Ah, ah faudrait peut-être Aka, checker, hein. le
0: rouge, sous qui la lune, qu'elle
2: euh, okay, le mais rouge de la lune. oui, le rouge de la très lune. Très bien, très voilà. bien, très ça bien. Ça compte. Okay. J'ai le droit. Ça, ça passe. Voilà.
1: passe, ça passe, ça passe. C'est peu complexe, d'aventure. mais ça passe. <rire>
2: Merci de me l'avoir accordé. Euh, voilà, donc euh, le rouge de la et de, de l'amour, exactement.
0: Mais euh, ouais, ouais, non, ça, ça fait partie des, des, des quelques showjo désormais, désormais cultes avec oui. une longue tomaison, ce qui est pas toujours le, le, le cas pour les showjo. Oui, c'est long. C'est long. Et c'est bientôt la fin.
2: <rire> J'attends ça avec impatience. Enfin, ils vont en faire.
0: Ils se sont déjà embrassés une fois, je crois.
2: Ah bah plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh Ah oh oui, là. non mais oh attendez. <rire> Pourquoi on lit sinon <rire>
0: Eh ben, moi je mettrais Black Clover si vous l'avez pas donné Ah oui j'aurais pu T'aurais pu parce qu'en ouais, plus aussi ouais, ouais, Black beaucoup, Clover bon, je, je ne le présente plus Red Ice World on, J'en parle assez rarement mais j'adore ce manga Manga euh, d'aventure euh, fantastique euh, période euh, simili période Edo enfin, comme il y a des monstres on peut difficilement dire <rire> que c'est Edo mais, mais voilà dans, dans cet esprit là et puis je rajouterai une petite com vraiment old school Midori Days et c'est quoi mmh. la couleur là Midori, le vert Midori. Ah oui d'accord oui. Ben, Alors Midori ah c'est le vert euh, C'est le vert de la nature
1: D'accord très bien ouais, on en parlera un <rire> oui. bon, C'est une des 300 et euh, ça de C'est un euh,
0: euh, auteur qui a fait aussi euh, l'aven College euh, Spécialisé en En romcom Qui était sorti il y a
2: mais C'est vrai qu'en parlant de romance, on aurait pu parler de Orange aussi, on aurait pu mettre mmh. Blue Life. On aurait pu Blue mettre... Flag Blue Flag, Pff, je, confonds. <rire> je confonds tout le temps, hein, je crois, à chaque fois,
0: ça manque pas. Vous l'avez donc peut-être remarqué, le bleu est presque dans tous les mangas, non je déconne. En tout cas, dans toutes les nouveautés pendant ce premier semestre, on a Blue Period, Blue Lock, Grand Blue, Blue Hole qui arrive euh, là au mois de juin. Alors, est-ce que le bleu est la nouvelle couleur à la mode Et pour emprunter une phrase à la mode justement Blue is the black Point d'interrogation ou point d'exclamation C'est ce qu'on va voir dans cette cinquième de couve. Et ça commence maintenant.
2: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols mais on a rien d'autre à faire! On peut pas sortir! On va leur faire notre attaque secrète! L'attaque de la Tour
0: Eiffel, ils vont rien comprendre!
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont
0: exécrables, qui sont terribles. Oh les Oh, this crazy mother! Bienvenue à tous et re- bienvenue dans la cinquième de coup. où nous allons disséquer des posters charcutés et aimer le bleu des mangas. Ou plutôt les mangas avec le mot bleu dans le titre hein. Principalement 4 mangas d'ailleurs Blue Period, Blue Lock, Grand Blue et Blue Hall Et pour cela nous accueillons Robin Et Clémence qui est de retour pour une seconde émission Bonjour à tous les deux Bonjour, Salut. enchanté Comment Oui, enchanté. Euh, <rire> ravi, ravi de se rencontrer. Qui êtes-vous Fais comme chez toi, n'hésite pas. Anti, euh, n'hésite pas à aller sur les réseaux sociaux de la cinquième de couve également. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. 5DC, le groupe du Discord de, du manga. Je suis pas le loin. Discord du débat le autour Discord, du manga. Ouais, voilà. Je, je sais que j'étais pas loin sur Discord, donc comme son nom l'indique. <rire> voilà. La cinquième de, de couve sur Instagram, sur Twitter, euh, espace manga, hashtag 5DC sur YouTube et sur Facebook. Également, voilà, oui. on est à peu près partout, n'hésitez pas à venir nous faire un, un petit coucou. Donc, euh, dans quelques instants, on va parler de 4 mangas, 4 œuvres qui ont toutes un point commun, le mot « bleu » dedans. Est-ce qu'il y a pour autant des vrais points communs entre les œuvres Je suis pas certain. Euh, on a cherché un. Certain. En tout cas, on a Blue Hall, le bleu teinté euh, de Mystère, qui est signé euh, Yukinobu Oshino. On aura Blue Lock, le bleu du danger et du maillot de foot aux éditions euh, Pika. Il y a Grande Blue, le bleu de l'océan, le bleu des débutants, parce que tu sais, euh, on est un bleu, quand on commence quelque part, on est un bleu, euh, et le bleu de l'alcool. Surtout, <rire> surtout, surtout <rire> le bleu de l'alcool. Et puis Blue Période, le bleu de Picasso, le bleu de la gouache et le bleu du monde qui nous entoure. Et c'est avec celui-là qu'on va démarrer dans quelques instants. Donc, en gros, à quoi correspond le bleu dans ces mangas Est-ce que ce bleu joue un rôle important Et pourquoi il, il en jouerait un C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, mais avant, Est-ce que le bleu a un sens particulier dans, dans la culture japonaise Est-ce que vous avez un avis à ce sujet
2: bah Justement, c'est intéressant parce que dans chaque culture, en fait, les mots ne désignent pas forcément les mêmes couleurs. Parfois, on a tendance à l'oublier. Euh, pour prendre un exemple, par exemple, chez les Inuits, euh, ils ont une dizaine de termes différents pour désigner les nuances de blanc, par exemple. Parce que forcément, ils sont entourés de blanc. Alors, de moins en moins, malheureusement, mais c'est une autre question. Et euh, du coup, au Japon, en fait, pendant longtemps, il n'y avait que quatre grandes catégories de couleurs. Le noir, le blanc, le rouge et le bleu. Et donc, en fait, pendant très longtemps, le vert, Midori, c'était une nuance de bleu. Donc, ça faisait pas partie. Donc, en fait, quand on parlait de bleu, on parlait aussi du vert. Et c'est pour ça, par exemple, que les feux verts, par exemple, on passe du feu rouge au feu vert à un croisement. Bah, en fait, au Japon, ce sont des feux bleus. Euh, comme les légumes verts sont des légumes bleus euh oh, aoyasai légumes bon, bleus. il faut
1: pas trop manger les légumes bleus. Non,
2: <rire> Pourquoi pas
0: Ça dépend, regarde les betteraves, c'est pas sûr oui. avec ça. Alors. Mais s'il y a
1: du bleu sur tes, euh, sur tes légumes verts, en vert, général, euh, c'est alors, pas bon pas signe. Manger, alors, juste je, je tiens à
0: informer les auditeurs de cette émission je suis daltonien. <rire> oui, c'est vrai. Donc, je vais parler de couleurs, de choses, de la vie de tous les jours, de, du quotidien. C'est la
1: meilleure personne pour animer cette.
0: Émission Mais ça n'a aucun sens pour moi. Et je vais même vous dire que j'ai quand même beaucoup de chance de, de vivre en France et de parler la langue française parce que en russe, il y a plein de mots pour les couleurs, beaucoup plus, mmh. beaucoup plus de variations. Dans le vocabulaire courant, les Japonais utilisent plus de 400 mots pour décrire les couleurs. On en a une vingtaine en gros. Oui. Donc pour moi, violet, fuchsia, turquoise, tout, c'est bleu, je dis bleu. Et globalement, je m'en sors à peu près dans la vie. <rire> mais Ça
2: passe inaperçu, du coup. À peu près. <rire> Plus ou moins.
0: Des, bon, bon, le problème, c'est le jaune, le vert, le marron, tout ça. Mais, euh, mais, mais voilà, globalement, je m'en sors. C'est Sur le vrai. rouge, je peux tenter des trucs au hasard, de mémoire. <rire> parce que, en fait, comme je vois, en, en, en gros, un, un daltonien, on va juste avoir moins de nuances de couleurs que les autres. Vous allez oui. voir euh, un exemple, hein, c'est pas précisément ça, mais vous allez voir 100 millions de couleurs, 100 millions de nuances de couleurs, vous je vais en voir 10 millions. Mm. Ce qui me fait quand même pas mal de couleurs, oui, c'est hein, vrai, mais, mais moins de nuances que vous. C'est ça. Mais, et puis, il y a des couleurs, surtout, que je vais, je vais être en galère par rapport à d'autres. Et, et comment et elles se, se superposent
1: les unes sur les autres. Comment elles se ouais.
0: superposent, et les matières sur lesquelles elles sont, mm-hmm. et ainsi de suite. Bref, voilà, tout ça pour dire que euh, j'ai quand même beaucoup de chance que nous, on a qu'une vingtaine de couleurs.
1: <rire> c'est au plus sympa. Il ne On pas être daltonien au Japon. T'imagines, c'est... si j'avais du tout retenir de
0: tête et tout, par cœur, je me oh, comment c'est possible oh, non. Alors qu'ici, en France, euh, en France je peux. Et puis, de toute façon, le bleu aussi, une incidence dans d'autres dans d'autres arts au Japon, par exemple dans le maquillage du kabuki, le bleu c'est la couleur des esprits surnaturels et des fantômes, une couleur importante. Hein, c'est, hein, ouais. c'est le bleu tout. du mystère. Mmh. Exactement. Okusai s'était emparé du bleu très vite, hein. il était parmi ouais. les premiers artistes à, à pouvoir se procurer les, les pigments, les pour, pigments euh, pour pour faire ouais. le bleu et faire quelque chose d'assez unique dans, dans les stamps. Avant on était dans le rouge beaucoup, mmh. donc lui il est il est passé au, au bleu. Puis au, au Japon les bleus ont, les, le bleu mais, mais toutes les couleurs on les rapproche de choses assez concrètes. T'sais, nous on dit bleu, mais bleu ça veut rien dire. Nous bleu c'est un mot qui vient euh, <rire> du vieux François qui disait bleu et du flamand et machin. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on dit bleu, blue. On est assez euh, ouais, euh, en, en Allemagne, assez en France, proche, euh, en, en Angleterre, on est, on, on est assez proche sur, sur, sur le mot. Il tire son origine euh, du, du, du même endroit, mais. Voilà ça veut rien dire en soi C'est un concept C'est ça Alors que dans d'autres langues euh, En Italie il y, y a le bleu et il y a le azurro le... en, en anglais il y a le navy aussi Qui, qui est un bleu, un bleu marine tu vois, on, on a un bleu qui est quand même plus Avec un seul mot pour, pour, pour l'indiquer Nous en France On a qu'un bleu Petit bleu, puis après on va dire bleu marine, bleu quelque chose, bleu bidule, bref. Voilà, et au Japon, ça va être très concret.
2: Mmh. Mais c'est intéressant plus concret, d'ailleurs. ce que tu disais justement sur la peinture, on en reparlera sûrement un peu plus tard avec Blue Période, mais c'est vrai que dans la peinture, dans la représentation, le bleu, en fait, c'était un pigment extrêmement rare et qui est arrivé quand même. Enfin plutôt tard, c'était difficile de se procurer du bleu. Donc il y avait quelque chose de précieux quand on utilisait en du plus. bleu euh, hmm. dans les illustrations, dans la peinture.
0: Mais ça tombe bien, on va commencer par, par Blue Period dans, dans, dans la liste des 4 mangas qu'on, qu'on vous a donné. Blue Period, ça serait donc le bleu de Picasso puisque ça fait référence à, à la période bleue. Euh, Blue Period, ça parle de quoi Ça parle d'un manga avec un dessin assez surprenant, un titre qui dénote... Dans, dans, dans le paysage et dans les librairies puisque le, le, le manga en lui-même dénote la couverture du manga dénote euh, dans, dans, dans les facings des librairies euh, d'ailleurs c'est en librairie au Japon hein, qu'il, qu'il s'est fait remarquer en, en gagnant plusieurs, euh, plusieurs prix de libraire ce, ce manga et c'est donc un, un manga qui, qui dénote tout comme son héros dans sa propre histoire parce que le héros aussi dénote il, il, a rien de, il a rien de commun c'est un lycéen qui fait tout pour ne pas avoir l'air étrange ou différent justement, lui il veut se fondre dans la masse mais comme, euh, comme beaucoup hein, quand, on, mmh. quand on est adolescent et il traîne avec ses copains et il fait tout comme eux. Il sèche les cours comme eux, il glande comme eux. Sauf que lui, il travaille suffisamment pour avoir de bonnes notes. C'est le bon élève qui sèche, ce qui est assez rare. Hein, c'est même. pour plaire à tout le monde. en fait. Ouais, <rire> c'est ça, il veut plaire à tout le monde. Et il a un bulletin scolaire totalement convenable pour, pour aller à la, à la fac. Et on sait qu'au Japon, c'est, c'est quand même super important. Les dossiers, les bulletins scolaires, les prix, etc. Et il n'a pas vraiment d'ambition ni de passion particulière. Et au moment de mettre par écrit ses, ses souhaits d'orientation, il y a une chose qui va le bouleverser totalement et qui va bouleverser son futur, c'est la vision d'une peinture qui va éveiller en lui des, des talents et un instinct artistique que lui-même ne soupçonnait pas. Et Dès lors, il, il va découvrir que le, le dessin est un fantastique moyen d'expression pour lui et pour une fois, il va pouvoir affirmer ses différences et se lancer avec passion dans euh, les arts plastiques. Et c'est ce qui fait que ce, ce manga est assez, assez exceptionnel et que tu as adoré toi aussi, Clémence.
2: Ah oui, moi j'ai adoré. Euh, bah peut-être avant de rentrer concrètement dans l'histoire qui est quand même assez fascinante, enfin moi j'ai vraiment bien aimé, euh, je voulais parler du titre du manga que je trouvais intéressant puisque ça parle forcément donc, de Picasso, de la période bleue de Picasso. Et en fait, c'est, il se trouve que la période bleue de Picasso, c'est une œuvre de jeunesse. Donc il avait 20 ans à l'époque. Donc en fait, on peut retrouver justement ce côté un peu, cet entrain. Sauf que côté Picasso, euh, bon, <rire> c'est un peu moins sympa comme histoire. C'est-à-dire qu'en fait, sa période c'est période bleue, c'est une période qui parle de mélancolie, de pauvreté. Euh, c'est un, une période qu'il a eu au moment où il a perdu un ami très proche, un peintre. Euh, donc en fait, c'est un bleu qui a un peu, je trouve, rien à voir avec le bleu, la blue période du héros, euh, parce que même si c'est un... Un, un bleu peut-être froid c'est un bleu qui est doux je trouve c'est le bleu comme il le décrit c'est le bleu du matin froid familier de l'aube après avoir passé une soirée avec ses amis et je trouve ça le très beau le bleu de la gueule de bois le bleu de la <rire> gueule de bois tout à fait mais je trouve ça très beau cette façon dont il, il entre en fait dans le monde de la peinture et de, de l'art c'est en, en <rire> une sortie de soirée en fait de, au moment où il observe le monde qui l'entoure et le bleu qui le marque en fait, ce bleu-là.
0: Mais ça c'est réaliste parce qu'on euh, a tous, je pense ici, hein, fait des, des soirées très longues où on, on est rentré au petit matin. Jamais, à, non, ça non. Au, au lever du jour et c'est vrai que ce moment, parce qu'en plus tu, tu dessoules un petit peu à ce moment-là, tu, tu t'es pas bien mais tu, tu dessoules un petit peu, donc tu as une espèce de, de remontée de conscience euh, sur le lever du jour et tu rentres chez toi et tu découvres le monde... Euh, assez vide, tu, tu vois les, le nettoyage dans les rues, tu vois plein de choses mm-hmm. assez, assez, assez différentes, et c'est toujours une, un moment vraiment particulier ce, le matin de, de retour ouais. de soirée très un peu euh, hors du
2: monde ça. en fait ouais, oui. complètement. Ouais, complètement.
0: et je comprends qu'il ait vu ce, qu'il ait vu ce bleu ce là, qui a un bleu vraiment de la passion parce que c'est un manga sur l'art soit, moi j'ai l'impression que c'est aussi un manga sur la passion en général c'est à dire que tu peux remplacer l'art par autre chose, ça parle juste de de passion avant tout. Euh, là, là, ça va être vraiment l'art qui, qui le questionne, mais euh, est-ce qu'on peut vivre de sa passion Est-ce qu'on doit vivre de sa passion Est-ce qu'on peut se lancer dans sa passion Jusqu'où on peut suivre sa passion Je trouve ça assez, euh, assez fou, surtout nous tous ici qui avons fait des métiers, euh, des métiers passion, forcément. On s'y retrouve mmh. un, petit peu, euh, un petit peu dans, 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 dans ce questionnement euh, avec ce personnage. Et on, on peut même, euh, par exemple, se retrouver dans, dans le moment où il va annoncer à ses parents qui va souhaiter aller dans une filière artistique pour son orientation bah moi je me, je me suis totalement vu dedans tu vois c'est impressionnant <rire> parce que
2: comme tu le disais en fait c'est un, c'est un jeune qui a passé sa vie à essayer d'être accepté par tout le monde et en fait là il découvre une passion et il va se retrouver à devoir s'accepter soi-même accepter sa passion et du coup comment tu vis ça, comment tu, tu découvres quelque chose, c'est plus fort que toi, tu as toujours voulu contenter tout le monde et là en fait il y a quelque chose que tu as envie de faire pour toi et comment tu fais Et ça, c'est vrai, je pense qu'on est tous un peu arrivés à un jour dans, je sais pas, dans notre vie ouais. où on se dit, mince, je veux aller à fond, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais avoir des obstacles Est-ce que mes, mes parents vont accepter aussi mes choix Et ça, c'est super intéressant. Et
1: puis, il y a même, euh, je trouve, euh, un petit peu au début, euh, un vrai doute sur est-ce que c'est réellement sa passion Il n'en a même pas vraiment conscience parce qu'il il découvre ça sur le tard, en fait. Là, c'est une espèce de déclic, quoi. Donc, en fait, il y a même un moment donné où il se demande... Euh, mais en fait, euh, j'ai, j'ai peut-être envie de vivre de ça, mais est-ce que vraiment c'est ça ma passion Je sais pas. Je vais peut-être découvrir aussi en pratiquant. Donc, il y a aussi ce, ce rapport-là qui est intéressant. Et
0: c'est là qu'arrivent les, les écoles d'art, finalement. Mm. Parce qu'à euh, ce moment-là, on arrive, on te schématise les écoles d'art. Mm. On t'explique ça de manière, euh, de manière carrée, propre. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est schématique. C'est euh, « voici les choix, maintenant... Euh, » affrontez-vous, allez-y quoi. Bah,
2: c'est là où on retrouve clairement le côté shonen un peu du titre où euh, c'est un tournoi pour réussir à intégrer les meilleures écoles, euh, c'est aussi très intéressant quand tu connais pas du tout ce milieu bah, d'apprendre comment ça fonctionne, enfin il y a aussi euh, ça rentre un peu dans la technique de okay, comment, euh, comment ça se passe concrètement et, euh, et pour ça, moi j'ai, en termes de shonen, alors c'est pas un shonen mais ça m'a fait penser un peu à Blue Giant pour le côté découverte d'une passion, un peu sur le tard avec ce personnage principal qui, qui est Enfin, qui se découvre une passion incroyable et qui va avoir une détermination euh, sans faille, va, parce que c'est ça qui est impressionnant ce personnage, il passe ses vacances entières à dessiner à peindre, il s'arrête jamais et ça c'est, ça, c'est un peu euh, le fond ouais. du personnage euh, Neketsu un petit peu qui va, Bien sûr, qui va mais tout mais c'est donner. aussi
0: le, le, le fond de, de l'adolescence parce que quand on est adolescent et qu'on a une chose en tête, on peut, on peut y aller à fond moi, ça, avait, ça a été les jeux vidéo. <rire> les jeux bah oui, vidéo, une à passion fond. comme une autre. Et, et, mais j'y allais à fond, de à fond, vois, je, je ne lâchais pas de la journée le, mon jeu. J'étais très très
2: fort. Et du coup, aujourd'hui, mais, tu es joueur professionnel. Pas de... du tout.
0: <rire> non non, mais après, moi, moi, toute cette partie sur les écoles d'art, j'avoue, que j'en avais que faire. Ça m'a, ah ouais. ça m'a pas plus intéressé que ça. Mais euh, mais ça n'a pas du tout. J'ai, j'ai juste, euh, j'ai lu le, j'ai, j'ai, j'ai parcouru. Finalement, mmh. mais le détail de chacune des écoles d'art, ça m'intéressait pas. Et t'as pas besoin. En fait, on as pas besoin pour continuer à lire le manga et pour non, apprécier le manga. Tout, oui. euh, on t'explique ça. On te schématise très clairement le système des écoles d'art mais vraiment comme dans Neketsu il oui, bah alors... Alors y, y a le groupe des machins et là il y a le groupe des bidules et puis là il y a les spécialistes de, de la peinture à l'huile et qui vont affronter le dessin <rire> d'observation
1: <rire> bah c'est ça je pense que ça fait fonctionner ton imaginaire de lecteur de Neketsu après euh, comme disait Max c'est pas obligatoire de le lire et de s'intéresser vraiment à cette dimension là du manga pour, pour apprécier l'intrigue sauf que moi après je trouve que euh, ce qui différencie de Blue Giant et de Dai le héros de Blue Giant c'est que dans Blue Giant Dai il est vraiment Neketsu Pour bon, le coup il est vraiment euh, sans bouillant il est énergique tout le temps il pousse tout le temps les gens à le suivre et et je trouve que le héros de, de Blue Période, moi je trouve un côté assez anti-Neketsu au final, parce qu'au fi, euh, au début, il est même assez phlegmatique, c'est un espèce de... même quand il a son déclic pour l'art, on se rend compte qu'il est assez doué naturellement pour ça, il fait pas spécialement d'efforts au tout début, il, il est doué dans tout ce qu'il fait, comme, comme, comme disait Max, euh, il veut être populaire mais pas trop, mais en fait tout, tout ce dont... Il se, tout ce dans quoi il se il se, il se... il se positionne, il est bon dedans, tu vois, il a un espèce de côté, c'est un espèce de, de petit génie, limite peut-être il est un peu Asperger, on ne sait pas, tu vois, il est une espèce de... de Ouais, ou un genre de, de, de surdoué, tu vois. Et euh, ce qui fait que, bah, comme je disais, on, au début, on se demande si, si l'art, finalement, c'est vraiment sa passion. Parce que, limite, il, il y arrive un peu par hasard, quoi. Quand il doit choisir ce qu'il doit faire, bah, il se dit, bon, bah, je, vais, je vais essayer ça, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Et ce qui fait que, moi, je trouve qu'au début du manga, ça me renvoyait une image un peu froide du héros de perfection, un peu froide, tu vois. Justement, pas très neketsu. Et du coup, je me disais, bah, pour envoyer au titre enfin euh, euh, à la couleur bleue, ça fait un peu le bleu de la froideur. Tu vois, le, le héros, je le trouvais assez froid au début. Et c'est ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à lui. Quoi, mais, euh... mais il est un peu froid et c'est surtout qu'il est paumé. Oui, c'est ça, c'est peut-être que pauvre, ça renvoie à fait, ça. En fait, il ouais.
0: rentre dans un monde euh, où, où il ne comprend rien, tu vois. Il va quasiment pour la première fois au musée dans le Dome 2, tu vois. Ouais. Et, et ça, ça n'a. Ouais, Mais ça, c'est, ça c'est n'a quelque chose qu'il dit lui-même. Et en fait,
2: il est dans un chemin aussi personnel. Il dit Dire qu'on aime quelque chose, c'est effrayant. Et je pense qu'en hmm. fait, c'est un jeune garçon qui peut-être aussi a peur d'admettre qu'il est complètement passionné. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas à ses parents, par exemple. On sent qu'il a du mal, en fait, à s'accepter à accepter cette passion qu'il, le, qu'il prend comme ça d'assaut et est-ce que dans
0: la peinture en lui-même est-ce qu'il, est-ce qu'il sait faire des belles couleurs Mais même bois. pas
2: mais ça, c'est... non mais en fait il y a un passage justement où ils expliquent ça et je trouve ça un peu étonnant vu que c'est le titre quand même mmh. du, de l'histoire Blue Période en fait il, il, se, comment dire, il se démarque même pas par son utilisation de la couleur et de la peinture il va faire cette première, son premier dessin avec du bleu et depuis alors on parle pas de peinture en fait.
0: Non, pas du tout. Non, non, le, justement, le, le bleu de la gouache, il est, euh, il est un peu virtuel, quoi. C'est, C'est il, il est là sans, sans l'être. En revanche, je sais pas si ça vous, vous est arrivé, mais euh, adolescent, je, je, j'ai fait un, un voyage scolaire et euh, je suis allé au, au musée des offices à, à Florence. Mais comme tous les ados, je m'en fichais un peu. <rire> j'étais là, mais j'étais en Italie, j'étais content, tu vois, sais, j'étais avec, avec mes copains du voyage scolaire et tout ça. Puis au musée des offices, et là, je tombe sur un énorme talot de Raphaël. Et là bah, comme, le, comme le héros mmh, dans, dans, dans un, le tome 1 un J'ai bloqué en fait J'ai fait oh Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de bleu dessus mmh. Et il euh, y a le bleu de l'eau qui se fond dans, dans, le, dans le bleu du ciel euh, Avec un personnage au, au centre etc. Bref Et oui la peinture le, la, oui. la peinture originale ça peut vraiment Réveiller des, des, des choses en soi Mais comme le manga peut, peut, peut réveiller des choses
2: J'avais eu quelque chose d'assez auprès, similaire
0: Auprès des lecteurs Putain. et avec même. Mais c'est les originaux aussi qui comptent
2: j'ai vu quelque chose, une expérience un peu similaire avec Miro, où justement euh, la couleur est vraiment euh, à une place euh, prédominante en fait dans. Son... Alors bon, ça, tout le monde me regarde comme si je, me, je crânais un petit peu. Euh...
0: <rire> donc. viens de parler de Raphaël. Hein, oui, ouais, ouais, ouais. Oui,
2: c'est vrai. Mais euh, et effectivement, donc je rejoins tout à fait ce que tu dis sur le, sur le côté. Euh, je pense que la couleur a une force, enfin bah, une force incroyable en fait pour découvrir la peinture en fait tout simplement.
0: Et, et, le, et le bleu, le bleu,
1: le bleu Le bleu bleu tout autant. Le bleu qu'on voit pas vraiment dans la couve Bah en fait on le voit, c'est ça qui est marrant, c'est tu que... J'aurais
0: pu faire une couve toute bleue, voilà, tu vois Alors ça drôle.
1: Il, il est dans le logo, dans le logo du Thomas en tout cas, parce qu'on est sur un fond, bleu, on a un fond blanc avec le personnage qui est quand même dans des tonalités un peu bleues sur ses vêtements et tout, et le fait qu'il peigne le, le plus ou moins le logo Blue Period en bleu. Mais ce qui est rigolo, c'est que dès le tome 2, euh, on change de game chromatique, c'est un, nou- un nouveau personnage en couve, et le bleu Blue Period est écrit en rose. Et du coup, je trouve ça assez marrant, et alors je me suis renseigné, et en fait j'ai découvert que c'était... Un truc qui existe dans la psychologie s'appelle l'effet strope. C'est en fait quand euh, ton cerveau il a une interférence quand il voit une information contradicto- deux informations contradictoires contenues dans un seul élément. Et donc c'est typiquement quand tu as une couleur qui est écrite dans une autre couleur que le mot de la couleur, c'est ce qu'on appelle un effet strope. Et ça a pour effet de, d'interpeller le, le lecteur et de le faire s'arrêter et de ralentir. Alors normalement c'est plutôt négatif puisque c'est ton cerveau qui bug un peu et qui fait qu'en fait tu as du mal à comprendre l'information et du coup ça te fait prendre une décision plus tard, mais du coup dans, les faits, dans le cadre d'une couve, j'imagine que ça peut peut-être être un, avoir un intérêt puisque le fait que tu t'arrêtes sur cette couve parce qu'il y a ton cerveau qui a bugué dessus, peut-être que c'est, c'est choisi d'avoir voulu euh, écrire ce bleu dans une autre couleur que bleu quoi. T'as jamais fait les tests sur internet Oui.
0: Le nom de la couleur est écrit avec des lettres d'une autre couleur et il faut que tu il faut que tu ouais. dises quelle couleur est écrite et non pas quelle couleur euh, est, est représentée. Est représentée et bah voilà, voilà, on drôle. appelle ça trop Tout le monde se trompe tout le temps.
2: <rire> Mais si c'est... ça se trouve, pour le titre de ce manga, en fait, ils se sont dit Ah, j'ai trouvé un super truc, ça va être génial, ça va faire penser à Picasso et tout. Mais en fait, il y a pas vraiment de lien <rire> particulier avec l'histoire. Oui, c'est pas, juste pas, le pas mot. Pour l'instant, le non, mot ouais. sonne
1: bien, quoi, à Blue Period.
2: <rire> <C'est ça. rire>
0: j'ai hâte de voir dans, dans le tome 3 qui, qui est en train de qui, qui sort là. Euh, comment ils vont, euh, comment ils vont à, à arriver, euh, s'ils si vont arriver à amener Picasso dans dans, dans dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Je me dis qu'ils vont au musée, ça peut commencer. Il y a Van Gogh aussi au niveau du bleu qui peut être pas mal. Il y a pas mal de choses qui peuvent... Mm-hmm. Il, il parlent de Vermeer déjà dans, dans, dans le tome 2, qui pas du tout dans le bleu, par bah Non,
1: c'est plutôt brun. <rire> <rire> mais bon.
0: Plutôt, plutôt austère. <rire> mais bon, on, on, j'imagine qu'on va, qu'on, 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 qu'on va y arriver peu à peu. Et ils n'ont pas encore fait le jeu du truc de quelle, de quelle couleur voyez-vous cette robe, tu ah sais oui. <rire> Ah non <rire> Le, 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 le challenge, le, le, le robe challenge J'adorerais, j'adorerais qu'il passe en, en coup. Et puis, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi dans ce manga. Alors là, c'est une théorie plus, que, plus qu'une réalité. C'est le bleu de l'amour. Il y a une histoire ouais. d'amour. Il euh, y a celle de Yatora avec la peinture, le, le, le ouais, héros. c'est
2: quand même la plus importante.
0: Et puis, peut-être une
2: fille, non
0: Mais... Une des deux, une des une trois, des deux. une des, des, deux. des, des to-
2: quatre. Une de... <rire> des de quatre. Non,
0: non, c'est, euh, ça non, ça vous voyez pas une possible histoire d'amour euh, Pourtant, j'adore, euh, hein,
2: vraiment, je cherche ça tout le temps. Hein, mais c'est euh... la vie de sa classe quoi,
0: qui va en, en prépa avec lui. Oui, oui. <rire> tu n'imagine <rire> pas. Euh...
2: Ouais. Bah si, 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 peut-être, sachant que, à mon avis, son, son personnage va être développé puisqu'en plus, euh, on voit, que, on, on apprend qu'elle a une sœur qui est vraiment très douée dans le dessin, donc je pense que on va développer un peu son personnage aussi par rapport à la rivalité avec sa sœur. Donc c'est sûr qu'on va la voir plus souvent, peut-être qu'il y aura quelque chose. Moi, euh... ouais, j'aimerais bien. Bah, <rire> moi, bizarrement, le personnage qui m'intéresse presque le plus, en termes de, peut-être même d'histoire d'amour, mais on parlait d'acceptation de soi aussi, c'est le personnage secondaire. Alors j'ai oublié son nom, je suis désolée. <rire>
0: celle par qui euh, il commence exact- le dessin
2: Non, c'est pas, c'est pas son dessin, c'est pas sa peinture, mais c'est une personne de la classe de dessin. Oui,
0: celle qui, qui, qui est en terminale et qui, euh, et non. qui va finir son année.
2: Non 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 celle qui bah, qui, qui se cherche. Espérée. Non, justement celle avec ah. les longs cheveux donc... Ah bah oui, c'est
0: d'elle dont je parle.
1: Oui, mais l'histoire d'amour, mais... t'as parlé de quatre personnes. <rire> Laquelle
2: Ouh là là, je suis complètement perdue. Moi, je mais Moi, justement... je vois l'histoire
0: d'amour avec la fille qui a les cheveux longs qui est en prépa avec lui.
2: Oui. Après. Bah alors moi ce que j'adore avec ce personnage, c'est justement que ça ça questionne un peu la question de la transidentité. Je, je... Bah, oui. et du coup, euh, <rire> et justement on sent qu'il y a aussi euh, ça, c'est un, un sujet qui va se développer aussi pareil dans l'acception de soi euh, dans le fait d'accepter qui on est, d'accepter ses passions d'ac- d'accepter qui on aime aussi puisque tu parlais d'amour et, euh, et je suis assez curieuse de voir justement comment ce personnage là va évoluer aussi dans peut-être ses relations amoureuses parce que pour l'instant en relation amoureuse on a vu que Alors, ces histoires rien. c'est juste
0: euh... une oui. théorie hein.
1: ah, <rire> 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 bon, voilà maintenant tu m'as lancé <rire> Non, mais c'est vrai
0: que globalement c'est quand même un manga qui parle plus au coeur qu'à la raison bah, oui. C'est
1: sur la passion de toute façon, donc la passion c'est plutôt une affaire de cœur.
0: Clairement. Mais c'est vrai que si on veut des choses logiques, <rire> pragmatiques, théoriques... Sur, ah oui, sur comment on peint, comment on représente... Bah, euh, dans ce chose, cas-là, t'as intérêt euh, à euh, aux écoles d'art. Oui voilà, oui, voilà. Si tu aimes les écoles d'art, bah, t'as plein d'infos. Ouais, mais Et notamment Japon. le coût <rire> des écoles au Japon. Ah oui. C'est déconnant, mais c'est incroyable quoi à coût de, de 16 000 euros l'année... Euh, bah c'est ça moi qui m'a intéressé. Euh. Hein.
2: J'étais, j'étais fasciné d'apprendre <rire> ce monde et j'étais là mais c'est pas possible, comment c'est possible que ça coûte aussi cher Même l'école donc, de Tokyo, celle dans laquelle il veut rentrer, elle est déjà extrêmement chère. Alors euh, que c'est la, plus, la, la moins chère de toutes.
0: Avec <rire> ses parents qui finalement donc, acceptent hein, qu'il, qu'il, qu'il aille à l'école et qu'on les voit juste sur une, un, un fond de casse dire bon, il va falloir faire des heures sup pendant un an là. Ouais. Mais, pour qu'il fasse ses petits Mickey là. Sacrifice <rire> de fou. Voilà, ça s'appelle donc Blue Période. C'est aux éditions Pika et le troisième tome est en train de sortir. Là, au moment où, où sort cette émission, à quelques jours près, on, de, on devrait être bon. La suite, c'est avec Grand Blue. On change totalement d'univers. Grand Blue, après des mois d'insistance sur les réseaux sociaux euh, par de nombreux, de nombreuses et de nombreuses personnes, un éditeur, mais Yann a choisi d'éditer ce manga. Donc, Grand Blue, c'est l'histoire d'un garçon. Qui a fui les lieux pleins de testostérone, tel qu'était son lycée pour garçons, et qui se retrouve à l'université dans un lieu qui en déborde encore plus. (rire) Clairement. Yori donc déménage près de l'océan chez son oncle qui tient un magasin de plongée, et c'est là qu'il va rencontrer ses deux charmantes cousines et les deux débiles du club de plongée de son université. Et ces gars ont trois passions la plongée, quand même, l'alcool. Le nudisme. (rire) C'est donc parti pour une année universitaire, en tout cas une première année universitaire, on verra sur combien de temps ça ça va durer, euh, qui vont être proches du n'importe quoi pour euh, ce jeune étudiant, que ses nouveaux amis vont sans cesse s'amuser à tourner en bourrique, et que c'est drôle, et que ça ne parle pas du tout d'océan. Non, (rire) non, mais non, euh,
2: bah en plus, enfin bon, là, on on parle de bleu, donc forcément, je vais le dire d'entrée de jeu, moi, j'adore la mer, l'océan, la voile, le surf, tout ce que vous voulez. Donc moi, j'arrive, je me suis dit, génial, on va parler de plongée, et C'est, c'est trop bien, j'étais ravie. Et là, j'ouvre et vraiment, j'ai, j'ai passé les chapitres en me demandant mais à quel moment il, quand est-ce qu'il rentre dans l'eau déjà Pourquoi il y a des gens à poil Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Voilà. Donc, bon, moi j'ai été un moi, chouïa me... déçu quand même. <rire>
0: ça me fait déjà rire ta réaction. Je la trouve tellement normale. <rire> Mais ça me fait tellement rire aussi ce manga par rapport à cette réaction là Tout me fait rire avec ce manga La réaction des gens qui, qui, qui sont déconcertés devant le, Ceux qui aiment Mais Tout me fait rire vraiment dans, dans, dans ce manga c'est, Oui l'océan c'est clairement le bleu de la Libye ah oui, bah, Il est là en arrière plan pour faire d'autres choses Pour nous faire marrer Mais sinon oui c'est très boys club hein. C'est des blagues de mecs pour les mecs Un point c'est tout quoi ça ne veut pas dire qu'aucune fille ne va... Non, de, mais de bon, ré- je vais peut-être pas manga. forcément
2: parler autant que sur Blue Période. <rire> euh, je vous laisse, les gars. Euh, allez-y, faites-vous non, mais plaisir. Le, le, le,
0: le, non, mais clairement, le sens, de, le sens profond de Grand Blue ne peut pas être le même que le sens profond de Blue Période. Bien c'est... Tu sais, il y a des mangas... Je, je, je parlais de Midori Days, par exemple, en, en tout début d'émission. C'est des mangas que je vais aimer lire, mais dont je ne vais pas forcément aimer parler. Pourquoi c'est pas parce qu'ils sont euh, moins bien qu'il y a une échelle de valeur ou quoi, c'est que c'est euh, une rom-com qui me fait rire, un point ouais, c'est tout.
1: T'as moins de choses à en dire. Il
0: y a moins de choses à en dire, il y, y a moins de valeur, a... mais c'est marrant enfin en tout cas Grande Blue, Grand Blue c'est marrant Voilà, c'est potache
2: mais moi j'ai vraiment plus été sidéré que... Que... que ça m'a pas trop fait rire parce que j'ai pas compris enfin après je pense que j'avais des... une idée préconçue je me suis vraiment dit Grande Blue waouh trop cool et donc vraiment j'ai... alors
0: tome 2 et 3 on commence à aller dans l'océan et tout hein.
2: oui bah enfin, sur la fin du tome 1 on commence un peu vaguement et il dit ah ça a l'air sympa mais ben, oui mais vas-y du coup pourquoi non puis même le coup de enfin je sais pas moi j'aime bien en plus les histoires euh, traditionnelles ah on arrive dans une nouvelle école on rencontre des gens, en fait là pas du tout, Au premier jour euh, il arrive euh, nu bourré, se... en gueule de bois enfin euh, <rire> <Donc, rire> c'est vraiment constamment Rèque de, de français, l'excès ça me fait rire,
0: <rire> <Mais> c'est drôle, <rire> juste tu mets toi 30 secondes à la place du mec <rire> il arrive dans, une, dans un nouveau lieu il se fait embrigader <rire> par des mecs qui font mais si des mecs, nus. Lui. Des, des mecs nus <rire> déjà mais même lui il hallucine mais finalement il accepte, ils le font picoler et il se retrouve le lendemain en gueule de bois à se <rire> réveiller au milieu de l'école <rire> Sur le campus. Nu, sans une fringue à devoir aller à l'école pour son premier jour voilà ça, ça n'a aucun c'est... sens mais c'est réellement. oui c'est mais moi en drôle. fait j'ai,
2: je me suis sentie comment dire je me suis rapprochée de, du personnage c'est peut-être mon personnage préféré finalement euh, le professeur <rire> euh, qui arrive et qui la. Mais d'un calme, genre, ok, alors on fait le cours, euh, normal, il y a juste un gars à poil au milieu, mais tout va bien.
0: Ouais, mais ils sont au bord de l'océan, ils doivent avoir l'habitude oui. d'avoir de des gens mais en maillot je, de c'est, bas mon, en c'est
2: vraiment, c'est mon héros, ce gars.
0: <rire> c'est vrai que les, les blagues avec lui sont, sont, sont drôles, c'est que du running gag euh, très simple. Et puis c'est le bleu de l'alcool, Grande Blue. C'est le grand Blue... Le euh, Ouais, c'est ça. Le, le, alors non, pas tant, pas tant le Curaçao, parce qu'à priori, il n'y en, en a pas beaucoup, mais ce manga m'a permis de faire une découverte incroyable. Je ne connaissais pas cette invention le patch à alcool pour vérifier la tolérance des gens eh à la boisson euh, moi
1: non plus je ne connaissais pas j'ai découvert dans ce manga ouais.
0: et j'ai fait des recherches <rire> ah, <rire> j'ai fait des recherches figurez-vous des recherches pratiques ou théoriques euh, rap... théoriques bien sûr <rire> bien sûr non non j'ai fait alors pour, pour savoir si c'était vrai déjà et en fait j'ai, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un patch qui fonctionne sur, mais pour vérifier ton taux d'alcoolémie une fois que tu as bu en okay. gros c'est un patch que tu colles sur toi et dans ta sueur il va mesurer la concentration d'alcool mais il n'indique pas ta tolérance ou pas
2: ah, ah ouais
1: il va juste vérifier si t'es sous ou pas d'accord okay. ça il peut le savoir juste avec ton taux euh... avec, ton, avec, ta, avec euh, le taux d'alcool ouais. de concentré dans ta sueur
2: après sinon t'as des tests enfin on connaît tous les tests normaux de si oui, tu marches pas droit oui mais avec un euh...
0: patch c'est pratique <rire> aussi non, c'est cool non mais voilà a priori euh, okay. a, a priori il existe vraiment ce, ce patch tu sais il y a un système d'en, d'enzymes de il y a deux enzymes qui te permettent de d'assimiler l'alcool ouais Et il y a des des gens dont dont certains de ces enzymes sont déficients. Oui. et donc peut-être que ce patch euh, peut-être de qu'il y a vraiment un patch qui existe en Asie ouais. puisqu'à priori euh, la concentration de gens avec ces enzymes décyphériens oui, 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 serait plus importante en Asie mm-hmm. que dans le reste du monde donc c'est possible que euh, c'est le il cliché existe. Des, des asiatiques qui ne tiennent pas bah, l'alcool par exemple mais. c'est ça, mm. mais après c'est, euh, le, le, c'est pas qu'ils ne tiennent pas tant l'alcool que ça c'est qu'ils vont avoir carrément des, des éruptions cutanées ouais, des, euh, ouais. des, des, des rougeurs mm. assez, euh, assez fortes euh, c'est
2: qui, ça, ils n'ont pas l'enzyme qui, qui traite l'alcool en tu t'empoisonnes direct exactement,
0: et donc le corps réagit comme face à tous les poisons et tu finis, plaques, et tu finis de... nu au des milieu blagues. d'un campus. <rire> dans voilà. un club de plongée. Mais
2: finalement, heureusement qu'il va pas dans l'eau parce que s'il y va bourré, moi je, je, moi je fais pas confiance. Hein.
0: <rire> oui, mais là c'est, c'est drôle. C'est, c'est pas toi quoi. Enfin, bref. Mais moi je pensais pas autant rire juste en regardant des mecs qui. Un manga de mecs qui boivent.
1: Bah, mais pour ouais. ça ça me fait rire. Ouais après moi bon je suis un peu comme Clémence, mais bon c'est plus général moi vous savez que les mangas et les mangas d'humour ça, ça, ça me laisse un petit peu euh, quoi en général. Et plus je suis pas sidéré mais je, je, je généralement je comprends pas en fait quand j'ai un manga d'humour je, je reste un peu de marbre. Euh, mais là si je peux reconnaître une qualité quand même à Grand Blue c'est que euh, il arrive finalement à donner de la chaleur à cet élément aquatique qui est quand même par définition froid tu vois la plongée c'est quand même aller dans des trucs froids et tout ça, enfin donc t'as une imagerie où t'as un, ton imaginaire qui pense à un truc froid et lui il arrive vraiment avec ce côté foutraque, bordélique, comédie et tout ça, à donner de la chaleur à tout ça donc je trouve que c'est un, un tour de force assez, assez, assez bien mené mais bon sur moi ça n'a pas spécialement fonctionné quoi.
0: et puis il est assez vrai sur la p- seul, le seul <rire> élément de plongée du tome 1 <rire> Il est assez vrai, il n'est pas obligatoire de savoir nager pour faire de la plongée. Et j'en suis euh, le principal exemple. Euh, il suffit de Je coule très bien. Et je peux faire de la plongée.
2: Alors, ça, je l'ignorais. Eh bien, on euh, peut. Enfin,
0: oui. moi, j'ai réussi en tout cas. <rire> Très bien. Et ils en parlent dans ce manga, donc euh, on est raccord. On oui, est bah, bon.
2: heureusement qu'ils parle un peu de plongée quand même, parce que. <rire> bon.
0: des infos. Non, mais vraiment, après, ils en, ils en parlent un peu plus souvent, mais effectivement, c'est pas le, c'est pas le propos premier. Le propos premier, c'est. c'est,
1: une comédie, c'est de faire, euh, des, blagues. Ouais, c'est oui. de faire oui. des blagues.
0: C'est de faire des blagues. de Et d'en foutre plein la gueule à Yori, <rire> le, le, le héros, parce que. Alors là, le bleu de la douleur, le bleu des coups, là, le bleu qui marque sur la peau, Ah il en prend. Il, pr- il prend vraiment cher mais il se démonte pas, il prend cher mais il se démonte pas et il emmène, euh, il emmène les autres gens qui peut faire couler avec lui et il les emmène sans, <rire> aucun, sans aucune hésitation et voilà ça, ça, ça me fait rire et ils envoient de toutes les couleurs Oh. Wow. Merci. <rire> On l'a bossé avant. Ouais. Hein. C'est ça. <rire> c'est euh, euh, non, globalement, euh, ça va me rappeler euh, les premiers tomes de Oh My Goddess avec le club de moto. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de Oh My Goddess et du, et du club de moto, comment il le, le martyrise un peu au début. Il bah, y a quand même beaucoup de scènes miroirs, notamment toute la partie avec la chambre. Euh, mm-hmm. ça, c'est, c'est, c'est assez euh, semblable. Assez la partie avec la chambre. Ah, elle est tellement drôle, la partie avec la chambre. <rire>
2: Comme ouais, nous, bon, c'est aux oui, voilà. éditions
0: médiane et moi je vous le conseille. <rire> La suite, on aura un peu plus de consensus. Euh, ça se passe avec euh, Blue Lock. Blue Lock, on est sur euh, le bleu du maillot de foot, évidemment. Autre manga très réclamé, lui aussi, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un très gros succès au Japon et, et clairement, pour euh, Blue Lock, c'est pas forcément euh, le, le bordel sur, euh, sur Twitter qui fait que l'éditeur l'a acheté. Oui, je pense que... Euh, <rire> oui, ouais, ouais, Globalement, il y avait du monde de, dessus. Un manga Blue Lock signé par Muneyuki Kaneshiro, qui n'est plus un inconnu en France, puisque c'est lui qui est derrière Aku, le chasseur maudit, ou derrière euh, Jagan le dessinateur Yosuke Numura on a pu admirer son trait avec le surprenant Dolly Kill, Kill ou en tant qu'assistant sur l'attaque des titans mm-hmm. <rire> ah, l'histoire, déma- l'histoire démarre après la coupe du monde de 2018 celle qui a lieu en Russie souvenez-vous il y a pas très longtemps il y a trois ans et alors que la France s'apprête à la gagner pour la seconde fois
1: ça s'est ouais. plutôt bien passé
0: <rire> l'équipe japonaise se fait remarquer dans l'enceinte de la Rostov Arena elle a deux doigts d'éliminer la
2: Belgique quel
0: match de
1: fou oui je me rappelle de ce match effectivement était...
0: la Belgique qui est favorite pour la mm, compétition mm, mm, mm. qui va prendre le seum grave en demi-finale.
2: <rire> désolé les Belges <rire>
0: c'est ça. et on a beaucoup d'auditeurs en Belgique je, je, je vous les salue, salue. mais re- les restez salue. quand
2: même s'il vous plaît voilà
0: bonjour à toute la Wallonie évidemment euh, donc la Belgique, qui a deux doigts de se <rire> faire éliminer par le par le Japon, réussit une, de, une dernière demi-heure de folie et ren, renverse, renverse ce match, hein, une demi dernière demi-heure vraiment flamboyante hein, des Diable diables mmh. rouges. Et donc il l'emporte sur les samouraïs blue, mmh. le surnom depuis 2009 de l'équipe japonaise. Euh, c'est là donc que commence le manga Blue Lock et que la réalité prend fin. Parce qu'avant, on parlait de la réalité. Là, là le, le, manga, le manga commence et donc porté par cette déception, il y a une des membres de la Fédération Nippon qui va tenter d'imposer un nouveau plan qui pourra emmener le 11 du Corbeau, c'est le nom, l'autre surnom des Samouraïs blues, le 11 du Corbeau, le 11 du Corbeau à trois pattes même, pour être D'accord. plus complet, euh, au sommet. Bref, elle va emmener cette équipe japonaise au sommet et peut-être un jour remporter la Coupe du Monde parce que le constat est clair pour certains, il manque à l'équipe du Japon le fameux numéro 9. Le le Benzema Mbappé Griezmann. Il manque ça à l'équipe japonaise. Et c'est là que le monsieur Ego, c'est son vrai nom, un monsieur Ego, un un monsieur un peu dogmatique dans le football, un nom certainement pas choisi au hasard, euh, va arriver et il met au point un projet pour euh, combler cette carence de numéro 9 dans l'équipe de foot japonaise. Et ils vont prendre les 300 meilleurs jeunes attaquants de tout l'archipel et les enferment dans une espèce d'école prison appelé le « Blue Lock ». Vraiment, c'est une infrastructure géante au look de « Prison du futur ». Là, on tombe dans le manga concept. Et les joueurs, appelés « Diamant Brut », doivent s'entraîner dur et passer par des phases d'élimination assez impitoyables pour élire le seul et unique gagnant. Et celui-ci sera automatiquement sélectionné pour l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2022 pour être l'avant-centre de l'équipe nationale. Et c'est là qu'on rencontre Yoichi Isagi qui est parmi eux et qui est 299e au classement et lui il va devoir redoubler d'individualisme et d'efforts pour aller au bout de cette compétition de folie manga concept manga euh, pas du tout réaliste mais avec non. une base réaliste bah oui, c'est des, ça vrais, qui est bien. des vraies informations et on commence donc par le, par le, le vrai bleu du, du maillot japonais celui donc des samouraïs bleus hein, qui, qui portent ce manga et le personnage au centre de tout c'est Jim Pachiego le maître d'œuvre d'un Hunger Games sportif
1: parce que euh, ouais, on est sur du young adult aussi quoi, tu vois. <rire> oui, il est dans sa salle des machines, sa salle des, co- des de contrôle avec tous ses écrans et tout, c'est assez normal. Ouais.
0: Et puis résultat, bah, on a des personnages qui sont totalement de l'ordinaire et qui vont s'extirper des sentiers battus parce que là, les personnages ils doivent pas tout faire pour aider l'équipe eh, parce eh qu'on non. est tous copains. Non Faut gagner. On doit défoncer les autres pour gagner chacun pour soi. C'est vrai que J'adore. c'est marrant
2: parce que la première information que t'apprends, c'est que les japonais sont nul au foot. C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas. C'est vraiment... Bon, là, ça ouais, va pas du si tout, les gars. on part quand même d'un quart de finale de
0: Coupe du Monde, tu vois. Donc, ouais. on, te le, on te le met dans... Oui la réalité
2: quand ouais, même. ils prennent un peu ils en prennent un peu pour leur grade hein, <rire> les joueurs oui. de foot ils japonais ils pas
0: d'attaquants hein. c'est pour ça oui c'est ça <rire> ouais, ouais, on te raconte même qu'en euh, Europe on va prendre des joueurs japonais parce qu'ils sont dociles et qui savent bien défendre et qui sont euh, qu'ils, qu'ils, qu'ils écoutent les ordres ouais. On va te raconter ça carré- carrément dans le manga et c'est, c'est assez fou. Ça, ça a donné quoi, toi, Clémence, quand tu as commencé le manga Parce ce que toi, tu n'es pas spécialement fan de foot
2: Alors non, pas du tout. Enfin, j'aime bien le foot, euh, surtout quand on gagne. Mais euh, <rire> non, mais en vrai, je suis pas beaucoup euh, le foot. Et au début, j'avoue que j'étais un peu dubitatif parce que même le principe de base euh, d'enfermer 300 jeunes... Euh, dans un complexe euh, c'est pas jusqu'à la mort mais c'est jusqu'à euh,
0: jusqu'à ce que bah, ça sente trop la sueur bah, la ouais. destruction
2: de leur rêve quoi. c'est un peu ça c'est jusqu'au moment où ils partent et du coup ils pourront jamais intégrer l'équipe nationale du oui, Japon oui parce que tous
0: ceux qui ne sont pas dans, les, dans le 1 bah oui. qui gagnent mmh. Ils ne pourront dégâts. plus
1: jamais jouer, euh, avoir des oui, aspirations Sinon, ça manque nationales. de tension dramatique. Bah oui. quoi
2: il faut, il faut un peu de ça. Comment
1: tu veux donner le meilleur de toi-même ah bah si bah Non, pas c'est de... impossible.
2: <rire> <rire> mais donc, j'étais un peu dubitatif sur, sur le principe. Et en fait, j'ai lu le tome 2 et j'ai eu la révélation au tome 2. et Bon, j'en ai déjà pas mal parlé, mais la fin du tome 2, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Euh, aussi parce qu'on voit le côté vraiment psychologique. C'est-à-dire que là, c'est, c'est un concept vraiment différent. Et on sent que pour devenir le meilleur, il va falloir que les personnages aient une transformation psychologique pour devenir attaquants, c'est ça qui leur manque. C'est de jouer perso, mais c'est aussi de trouver leur force, et ça, c'est vachement intéressant. Et j'ai, euh, et j'ai adoré ça, euh, surtout sur le deuxième tome, donc maintenant, je lirai la suite. <rire> euh, et en plus très bon côté c'est que c'est très rythmé donc il n'y a pas les euh, 12 km de terrain à parcourir euh, oui, style de... Captain Tsubasa enfin <rire> euh, les matchs ont vraiment un rythme on peut les suivre c'est pas trop rapide non plus mais du coup c'est cool enfin il y a vraiment euh, c'est, c'est dynamique et c'est intéressant quoi. même quand t'aimes pas le foot
0: et on apporte un petit peu de nuance au fur et à mesure de, de l'avancée du manga puisqu'il ne faut pas forcément être que égoïste réussir à marquer des buts, mmh. parce que parfois il faut aussi savoir être pragmatique, donc en fait on tombe dans beaucoup de, de débats actuels qui, mmh, qui, qui animent le, le, le football mondial et, et le jeu, tu vois et pour, pour nos auditeurs qui, qui parlent de foot, ça va être vraiment du, du Bielsa versus Deschamps ça va être <rire> vraiment des, des, des choses que qui, 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 on peut transposer des, des vrais débats de, de, de foot dans ce manga puis on est face à des débutants, on est face à des mômes, à des gamins quoi, c'est vraiment le, 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 bleu, du, du, le bleu du débutant c'est ça, mmh. et, et en plus il y a une folie dans les designs dans les personnages, dans les yeux avec des cernes <rire> très ils marqués sont prêts à tout. Ouais, ils ont l'air ah ouais. habités par le, le démon. C'est des enfants, mais, mais des enfants habités par le
2: démon. J'ai quoi. presque vu en fait, on parlait c'est de bleu, mais l'aura bleue du démon un peu. Et ça, c'est très bien dessiné d'ailleurs, je trouve. Ces moments, on parlait justement, je parle de transformation, côté un peu psychologique. Il y a des moments où en fait, tu as des personnages qui ils sortent vraiment. Enfin, je sais pas, ils ils se transforment en démon bah, et ils ont une aura vraiment effrayante et tout. Et c'est assez. Ouais, dans
1: l'ensemble, euh... c'est quand même très très bien dessiné. Même les poses, les, 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 l'anatomie et tout tu sens que l'auteur il a quand même vachement bossé là dessus sur les, même les, les, le, la première épreuve je crois qu'ils sont pieds nus et tout, t'as des plans sur les, le pied qui se tord et tout, Enfin, vraiment c'est assez, assez bluffant graphiquement
0: oui. Et puis c'est un shonen surtout <rire> ça va droit au but quoi
1: Et oui droit au but ah. c'est, Bah oui c'est les bleus de l'effort tu vois, de, 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 de la douleur <rire> Bonne de, de l'effort et, et de la victoire et pas trop de l'amitié pour l'instant mais euh, voilà moi j'ai vraiment vu ça comme un pur shonen un peu un genre de My Hero Academia du foot avec des épreuves improbables et, euh, et tu vois une manière de, de gagner avec le, le timer qui se défile et tout genre vraiment des trucs hyper shonen hyper rythmé et tout et j'ai trouvé ça vraiment hyper réjouissant à, à lire alors que à la base je suis comme Clémence moi le foot c'est pas trop mon délire alors j'ai j'ai certes des amis qui sont fans de foot et j'aime, j'aime bien les entendre me parler tout parce que j'aime toujours entendre des gens qui sont passionnés par ce qu'ils racontent tu vois mais moi personnellement ça m'intéresse pas et je trouve que là dans, dans Blue Lock je retrouve vraiment ça que j'ai dans les discussions avec ces amis là c'est que les références au vrai foot elles sont fun et elles sont bien amenées et elles ont une vraie dimension manga tu vois quand il y a des citations que ce soit d'Eric Cantona parce que j'adore Eric Cantona même si <rire> sa carrière au foot je la connais pas bien mais le personnage je le trouve trop cool tu vois
0: t'es un immense vois
1: ben bah ouais et puis tu sais c'est même un personnage tu vois, c'est un mec de la pop culture quoi il, est, il a dépassé juste le foot quoi. et donc euh, je trouve ça cool qu'ils aient amené ce genre de perso et, et ce, ce genre d'informations et comment c'est traité vraiment euh, au service d'un vrai manga et d'une, et d'une intrigue narrative manga et shonen quoi. je trouve ça cool quoi.
0: et puis Clément ça, ça a emprunté à autre chose au, au manga que le côté shonen euh,
2: Neketsu il ah bah, y a le côté de death game euh, clairement. Euh, <rire> <rire> euh, bon alors c'est pas du tout euh, la même ambiance euh, qu'un Alice in Borderland par exemple parce que bah il y a vraiment. une personne.
1: Bah, c'est une voilà, mort, tue, mort professionnelle. C'est une mort professionnelle <rire> mais c'est
2: mais finalement on a l'impression que ça, ça a le même bah, impact oui, oui, sur, oui, ces jeunes, sur ces jeunes sur ces jeunes joueurs et euh, ouais non mais c'est, c'est vraiment appréciable parce que justement encore une fois quand t'es pas fan de foot quand tu ce côté de death game tu sens vraiment la dramaturgie la tension en fait dans le récit sans forcément euh, t'intéresser C'est au foot
0: Robin, toi, tu vas t'intéresser au foot quand même ou pas du tout
1: <rire> Bah, Je vais peut-être m'y intéresser parce que entre ce manga et Aoashi qui sort à peu près au même moment, et on a deux mangas qui sont sur le foot en plus qui font tous les deux référence au bleu, puisque Aoashi a priori ça veut dire le pied bleu en, en japonais. On l'aurait bien mis, mais on a préparé
0: cette émission vraiment trop proche voilà, de et la et sortie du tome. Et parfois, on, on, les éditeurs nous, nous fournissent très très longtemps en avance voilà. les, les, des épreuves numériques, des, 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 des bouquins, et, et, en parfois en non. et parfois non. Et, c'est ça, et, bon, et là, on a été trop serré pour, voilà, perso- pour perso- bah, parler plus. Voilà, ça, moi, moi personnellement
1: j'ai pas eu le temps de le lire donc du coup euh, je serais quand même intrigué de le lire parce que j'ai vraiment l'impression que euh, ça va être intéressant de voir comment ces deux titres se comportent j'ai quand même l'impression qu'ils traitent pas du tout le sujet de la même manière Blue Lock on est vraiment sur un shonen complètement euh, fantastique euh, pas du tout réaliste alors qu'à O.H.I. ça a l'air d'être l'histoire d'un jeune qui va se... transcender pour devenir un des meilleurs joueurs du Japon et tout. Donc c'est, c'est, c'est deux, deux, deux versions du foot différentes. Et donc moi ça va m'intéresser de lire les deux et de voir aussi comment ils vont être reçus côté public. En plus on a une année a priori qui est propice pour eux puisque c'est l'euro quoi. Donc, l'euro 2020. Oui c'est ça. L'euro 2020. s'appelle toujours euro 2020. Donc du coup voilà on a une année, une année football et une année manga du foot. Alors euh, voilà moi je, ça, 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 ça m'intrigue.
2: Là, et moi t'as v... lu Awashi toi Bah tout à fait ouais, j'ai lu, euh, j'ai lu le premier tome et euh, effectivement on est dans un, un manga sport beaucoup plus traditionnel en fait on est, c'est beaucoup plus réaliste il n'y a pas ce côté concept euh, et donc on retrouve voilà le héros c'est un petit génie du ballon rond perdu un peu dans la campagne japonaise qui va se faire repérer par un coach euh, d'une équipe de Tokyo donc en fait euh, Ouais, c'est, ça n'a vraiment rien à voir, donc je pense qu'en fait on peut apprécier les deux dans des styles complètement différents, euh, parce que moi j'avais un peu peur d'une répétition, ouais, sachant bah oui, que déjà, bah, je ne suis pas très foot, donc bon, <rire> lire deux mangas de foot euh, un <rire> peu en même temps, je me dis, bon, euh, je vais, pff, je me fais du mal. Mais euh, non, non, en fait, on, c'est vraiment des histoires très différentes, même les personnages, ils ont chacun leur force, et moi j'aime beaucoup plus, j'avoue, le côté psychologique de Blue Lock euh, que le côté bah, finalement plus réaliste en fait de euh, Awashi, mais qui reste intéressant euh,
0: moi, ça. j'ai euh, eu le temps, j'ai, j'ai acheté juste hier, avant euh, <rire> par rapport au moment où on enregistre cette, cette émission, et euh, j'ai eu le temps de lire le, le début du manga dans les transports en commun. Et euh, effectivement, on est dans une partie plus réaliste, et je pense, j'imagine que ashi va peut-être plus convenir à des vrais fans de foot. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, que, que Blue Lock, pas, euh, pas, for, pas, pas forcément, euh, c'est pas traité de façon aussi ludique que Blue Lock il y, 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 y a un truc où on se veut dans un, dans un, dans un monde un peu plus sérieux d'ailleurs le, ma, le, le manga est pré-publié dans un magazine Seinen ouais, un peu plus sûr. sérieux aux côtés de manga d'Urasawa et tout ça donc tu vois c'est, 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 c'est pas forcément le même délire que Blue Lock qui, qui est publié en même temps qu'Eden Zero euh, de, de Hiromashima c'est vraiment mmh, deux, euh, deux, deux, deux esprits un peu, un peu différents et deux contextes différents dans, dans le cadre de création des auteurs et pour finir c'est assez marrant parce que vous deux vous n'aimez pas spécialement le foot et vous avez adoré Blue Lock. Ouais. Moi j'ai deux camarades qui sont aussi des grands, euh, grands lecteurs de manga et qui adorent le foot. Enfin, ça fait un qui aime l'OM, donc il peut pas. <rire> Bref. Et eux deux n'ont pas du tout aimé euh, Blue ah ouais. Lock. Ah bah tu vois, c'est, voilà, c'est... Du coup, ils vont ah peut-être ouais. adorer Awashi. Et, et, et ils aiment bien euh, Awashi. Et euh, moi j'aime le foot, mais j'aime le manga. Et j'aime le shonen surtout. J'aime beaucoup le shonen. <rire> ouais. Et j'ai adoré Blue Lock.
1: Ah bah voilà tu vois Alors que Donc eux
0: quoi. ils aiment les mangas sérieux Ils, ouais. ils aiment pas rigoler <rire> tu Mais vois C'est
2: vrai que ça peut être douloureux quand on est fan de foot Quand on lit Blue Lock parce qu'en fait Comme ça l'objectif en tout cas du coach De ce centre c'est de déconstruire le football Et de créer en fait un monstre oui. d'attaquant Donc en fait T'as même des scènes de, de foot au début où c'est n'importe quoi. Enfin, ça ressemble, c'est pas du foot. Non. <rire> Donc,
0: en fait. C'est, c'est du battle royale. <rire> voilà.
2: C'est clairement. C'est, euh, ils c'est sont tous agglutinés mais... autour du ballon. Et c'est deux
0: amis qui n'ont pas aimé Machal non plus. Ah oui. C'est juste bah, pour vous donner des indices, quoi. Mais voilà, évidemment. <rire> Toi non plus, t'aimes pas rigoler Bah oui. Mais... Bah non, bah mais j'aime, bah ouais, bien le fun. Pas j'aime bien quand c'est fun. <rire> Alors, on va pas rigoler avec la suite de cette émission puisqu'on va aller dans un monde. Vraiment, vraiment, vraiment sérieux où la vie est en danger puisqu'on parle de Blue Hole. Blue Hole, c'est un manga créé en 1991, non de Zeus <rire> par l'un des maîtres de la science-fiction japonaise Yukinobi Oshino. L'histoire a lieu donc au début des années 90, elle est contemporaine à l'époque de la création du manga, c'était il y a 30 ans. On est euh, au large des Comores, pas très loin de Mayotte, au nord de Madagascar. D'ailleurs, je, 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 je tiens à dire bonjour à tous les gens qui nous écoutent de du côté de Mayotte, Madagascar, La Réunion, Tout dans à l'océan fait, indien, exactement. puisque nous avons des auditeurs là-bas. bien oui. Et bien on vous dit bonjour. Bref. Euh, <rire> donc on, on, on est au nord de Madagascar, on n'est pas loin de Mayotte, on n'est pas loin des Comores et on rencontre une jeune femme, Gaïa, avec son grand-père qui essaye de pêcher des coelacantes. Des poissons dits préhistoriques. Alors, je crois On dit ouais. c'est la cante. On dit mais... c'est, c'est, c'est la cante. C'est la cante. Ouais. Et ben on dit c'est la cante. <rire> c'est pas grave mais... On dit c'est la cante et c'est quand même des poissons préhistoriques. <rire> tout à fait. Mais on dit cœur
1: Bah
2: oui, c'est ce je
0: te Alors j'ai pas l'explication mais en <rire> tout cas on c'est dit c'est la cante. C'est n'importe quoi la langue française. <rire> mais ce jour-là, en tout cas, un monstre marin les attaque et dévore le vieil homme. Un monstre qui avait probablement aussi dévoré le père de la jeune femme. Et après avoir été repêché par un navire de, de, de police, elle emmène le capitaine dans un sous-marin à l'intérieur de ce fameux trou bleu, là où les sélacantes euh, étaient, étaient pêchés. Et il découvre alors que des créatures marines énormes se feraient un passage dans notre océan. Et il découvre surtout une théorie le trou bleu serait en réalité une faille temporelle, non Zeus, <rire> conduisant au Mésozoïque. Une expédition alors sous les ordres du Dr. Hawk est menée à bord du Kronos pour étudier cette découverte, mais le navire et tout l'équipage est emporté dans le trou bleu, et les survivants se retrouvent 65 millions d'années, nom de Zeus, <rire> dans le passé. Et ils découvrent alors deux choses, le Crétacé et le plan de Hawk. Éliminer le problème de la pollution de notre planète en 1991, déjà, en aménageant un immense cylindre entre les deux mondes. Et hop, on renouvelle notre ère, en refoutant notre ère euh, pourri Chez les dinosaures. Chez les dinosaures, <rire> qui va les mener à l'extinction. Et, oui. <rire> Et en fait, tout n'est qu'une boucle. L'humanité n'est qu'une saloperie. Mais alors, <rire> Exactement.
2: Est-ce que je peux dire un truc quand même, parce que moi, ça je m'a un peu un étonné. Ouais, c'est gentil, mais... Merci, <rire> si, bon, je, je prends la parole de toute façon. Euh, en fait, c'est amusant parce qu'ils disent dans le, dans le manga qu'il remonte à 65 millions d'années en arrière. Ouais. Sauf que moi, j'avais toujours appris que c'était 66 millions En gros, il y a 66 millions d'années. Que c'était l'extinction des dinosaures. Et du coup, moi, ça m'a fait un petit. Il manque un million d'années, là. Enfin, je J'ai crois. Je hein. suis pas sûre. Après, bon, du coup, dans mes cours d'histoire aussi, il euh, y avait bien. Ils sont. Comment dire Ils sont. Ils ont raison sur le fait qu'à cette période du Crétacé, il y a bien les tyrannosaures, les pterosaures et les Tricératops. Donc il n'y a pas de diplodocus, tout ça. Donc là-dessus, ils sont vraiment. Euh, assez au renseigné, poil. Quoi, ouais. C'est bien enseigné, mais ça m'a fait rire. Le coup de. <rire> ah, il bah, y a un million d'années dans, dans la vue, quoi.
0: Alors, n'y connaissant absolument rien, <rire> j'ai envie de prendre toutes les infos de ce manga pour argent comptant. Ah, plutôt que les miennes. Euh, plutôt que les tiennes, exactement. Ah bah je, je, je vais croire, monsieur euh, Yukinobu. Bah, allez, chercher,
2: allez chercher en ligne. Et, puis et on... même les troubles nourris de voyage
0: temporel j'ai envie d'y croire. Mais attends.
2: Mais oui, parce que les de le triangle des Bermudes. Euh... Ah non, ah. Le, le, c'est, une, c'est un mythe, ça n'existe pas. Et l'avion qui a disparu. Non, non, mais tu sais le non que... Airlines qui a disparu. <rire> tu sais que la plupart, la plupart des disparitions qui sont attribuées au triangle des Bermudes ne se trouvent même pas géographiquement dans au ce qu'on dit des être des le triangle des Bermudes. Oui, mais l'avion Malaysia Airlines. Bon, alors...
1: Où est-ce qu'il est allé, celui-là
2: hein Mais alors, Robin, je pensais que tu voulais. Non, il, me pas... semble que... Robin, <rire> il me semble que tu voulais dire quelque chose <rire> sur les, euh, les Blue Hall, justement, qui sont de vrais phénomènes naturels.
1: Non, bah oui, bah, en fait, euh, parce que c'est ça. Euh, bon, Maxime a, a rapidement résumé le manga. On est sur un pitch qui est entre Le Monde Perdu de Conan Doyle et euh, The Abyss, euh, merveilleux film de, de James Cameron, évidemment, puisqu'on va dans les, dans, les sous, dans les profondeurs sous-marines. Et en fait, c'est parce que c'est inspiré d'un phénomène naturel. Effectivement, le Blue Hall, ou Trou Bleu, Euh, c'est un phénomène naturel. Alors le plus connu, il n'est pas situé euh, au large des Comores, il est en en mer rouge. euh, Et c'est un lieu de plongée sous-marine très très réputé euh, parce que c'est un trou de de, de plus d'une centaine de mètres qui permet en fait après de quand on passe en dessous, de se retrouver dans la mer rouge, si je me souviens bien, et du coup, ça crée une espèce qu'ils appellent une cathédrale sous-marine. Et en fait, c'est un lieu très prisé euh, pour les, par les plongeurs, mais c'est aussi un lieu extrêmement dangereux parce qu'apparemment, il y a plein de plongeurs qui se font surprendre par les courants ou qui ne sont pas assez expérimentés et qui vont visiter ça. Et en fait, c'est le lieu de plongée du monde où il y a le plus de morts par an. Et, euh, et donc, je pense qu'effectivement, ça, euh, l'auteur, ça a dû le, le, le titiller en se disant bah, c'est un lieu sympa en fait pour faire un, un manga avec du mystère dedans, tu vois et clairement si on ne sait pas nager qu'on fait de la plongée dans des endroits où il y a du courant c'est un peu plus dangereux info un tips je, veux que je vous donne. Mais c'est, ça. C'est, c'est Est-ce surtout... qu'on va
2: avoir un crossover Grand Blue Non, euh, cool mais je vous
0: donne des tips, mais c'est, c'est surtout, sur la plongée. C'est euh...
1: surtout que là, en fait, y a une, ça, ça fait un espèce de coude qui fait que la profondeur n'est pas la même quand tu ressors que quand tu es rentré. Et en fait, souvent, les plongeurs inexpérimentés, ils connaissent pas le, le, le principe des paliers quand tu dois remonter. Ouais. Et, tu sais, et du coup, ils, souvent, ils meurent aussi à cause de ça. Et aussi à cause des courants, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il faut nager assez fort.
0: Mais moi, j'ai toujours nager, j'ai fait que là où j'avais pied <rire> en même temps. Voilà. Dans oui, donc les lagons, à 100 mètres de profondeur. Non, et les lagons, c'est quand même
2: vachement pratique. Enfin, j'ai déjà fait de la plongée en mer rouge, mais j'ai pas vu de Blue Hole.
1: Ah oui, bah, euh, il faudra aller voir celui-là.
2: Ouais,
0: cinéma ou pas cinéma pour toi, Blue Hall? Ça, ça te fait penser à des films ou, ou pas
2: Ah, non, en fait, <rire> oui, bien sûr. Bah, après, Robin, on a déjà parlé. Euh, moi, ça m'a fait penser forcément à, au monde perdu de Conan Doyle, euh, qui a lui-même inspiré, bien sûr, euh, Jurassic, Jurassic Park. Quoi. Voilà. moi j'ai ouais. vu Jurassic Park aussi <rire> ouais, ouais, bah, non oui. mais c'est sûr.
1: ils ont dépensé sans compter pour cette, euh, <rire> pour cette expédition non,
0: mais c'est clair, impossible de pas penser au cinéma moi j'ai, j'ai aussi pensé à Bleu d'enfer par exemple parce qu'il y avait le mot bleu dedans <rire> euh, et puis comme ça, ça me permettait de repenser à ce, à ce, à ce film euh, avec des, des reliques un trésor à chercher et qui était juste un alibi pour mettre Jessica Alba en maillot de bain et c'était oui.
1: plutôt un bon élément d'idée. Alors, désolé, mais
2: j'en profite puisque tu parles de Jessica Alba en, en, en milieu de bain. On Quel... un, un parlé quand même sur les, les femmes, et surtout les femmes journalistes, il se trouve que j'en connais certaines de près, euh, dans les œuvres de fiction. Mais vraiment... Très, très souvent. Euh, elles sont toujours soit là pour euh, coucher avec euh, le protagoniste masculin, soit faire la relou ou la potiche. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec, ça, <rire> dans la, avec réalité. la réalité. Et forcément, dans Blue Hall, d'entrée, j'ai vu une journaliste, je me suis dit, ah, sympa. Et non, bah, deux pages plus tard, elle, voilà. Et puis, elle continue. Elle est extrêmement relou, en plus, dans tout le reste de l'histoire. Je pense qu'elle va mourir vite.
0: Enfin, j'espère. <rire> oui, mais en 1991, toutes les journalistes étaient comme ça. <rire> c'est C'était juste il y a 30 ans, tu vois. C'est une autre époque. Bon, alors là,
2: vous voyez pas, mais je fais les le regard noir à Maxime.
0: Non. ok c'est du troll. C'est du troll. <rire> euh, non, mais non. Plus, plus sérieusement, hors, hors, hors troll, c'est un rôle assez classique. En fait, tu sais, c'est un personnage qu'on peut tuer facilement. Oui. Et, euh, et effectivement, quand on cherche quel métier, ça peut être. Tu sais, on, on a besoin d'une, on a besoin d'un personnage féminin. On a besoin d'un personnage qu'on peut tuer, donc qu'on peut ne pas forcément apprécier. Et quand tu vas chercher les métiers. Tu vas faire ah mais qu'est-ce qu'on peut faire
2: bah, chercheur
1: ouais. médecin docteur journaliste. En même ouais. temps
2: c'est vrai que les, les journalistes font partie des, des métiers les plus détestés. Euh, bah c'est ça si, tu veux, monde, si euh... tu
1: veux créer un personnage agaçant euh, souvent journaliste ça marche bien parce que ils veulent tout le temps chercher la vérité. Donc, ouais mais tu sais, c'est, ils c'est ils sont,
2: frustrant euh... parce que bah enfin non. Bah
0: bien ouais. sûr non mais je, je suis d'accord <rire> mais c'est juste que. C'est un cliché euh, c'est un archétype. En, quoi, en construction ouais. narrative en construction de personnage c'est un peu c'est peut-être facile mais c'est un peu une évidence c'est facile à comprendre pour le lecteur. Voilà. Mais je com- Surtout je dans les années 80.
2: Je comprends tout à fait. Euh, voilà, c'était non, juste... on, a, euh, on
1: a un personnage féminin euh, pour donner le change. Euh, oui, finalement. tout à fait. Et en euh, plus est euh, issu de la diversité. Qui est d'ailleurs qui n'était très pas, bien habillé euh, sur la couverture. Pas... Pas... Il semble.
2: <rire> très pulp, <rire> très, très
0: ah bah school, c'est la p- couverture. De toute, voilà. <rire> de
1: toute façon, le pitch est très pulp. Tu vois, on disait euh, c'est moins rigolo que les mangas d'avant, mais c'est super fun aussi parce qu'il y a un côté très pulp. Dans le...
0: Et complètement RDSF aussi.
1: Et très RDSF, hard- oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au final, ça commence comme un truc. Qu'on peut penser assez fantastique, mais au final, ça va vraiment sur des, ouais, euh, des trucs assez poussés en science, et notamment en biologie et en sciences de la vie et de la Terre, ce qui me semble assez original. En RDSF on va plutôt, normalement, explorer euh, euh, l'astronomie, euh, les, ouais, les théories de la physique, euh, tu vois, et tout ça. Et là, euh, bon, certes, on explore tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas l'explorer euh, du point de vue de l'extérieur de la Terre, mais de l'intérieur, on va rentrer dans un trou euh, qui est dans la mer. Et donc, le mystère de l'espace, quelque part, là, il est remplacé par celui des profondeurs de la mer. Donc, là, si on reprend le titre de notre émission, Blue is the New Black. Là, on a le bleu de la mer qui remplace le black de l'espace, tu vois. Donc c'est, c'est ça qui est assez original et que moi, moi, m'a assez plu dans ce manga, c'est cette espèce de no, d'une autre vision de la RDSF parce qu'en fait, c'est marrant, je, je relis en ce moment bah, la super réédition de Eden qui est pour le coup là, de la RDSF Très SF euh, cyberpunk et tout. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux deux mangas presque de la même époque. Blue Hole, c'est un peu plus vieux, mais de lire ça en même temps, c'est assez sympa. Deux
0: visions de la SF vraiment euh, vraiment particulières et et complémentaires. Et avec des graphismes particuliers, l'un et l'autre. Parce que là aussi, c'est quand même super bien gratté, Blue Hole.
1: Bah, c'est ça, alors c'est un espèce de graphisme réaliste, un petit peu à l'ancienne évidemment, c'est, pas vraiment dans les... c'est plus vraiment dans les canons actuels, mais je trouve que ça colle vraiment à ce, ce côté un peu sérieux, un peu pointu et je trouve ça judicieux de la part de Pika justement d'avoir réédité ça dans leur format euh, Pika graphique, qui est une espèce de format hybride euh, entre le manga et le roman graphique parce que c'est... je pense que c'est le genre d'histoire qui s'adresse à un lectorat qui, bah voilà... Euh... Mine de rien, a quand même une certaine culture, que ce soit des, des, de, de la culture pulp et de la SF et tout ça. Et, et tu vois, bah Eden aussi, la réédition est dans un format un peu plus grand. Et tout ça, en fait, c'est, je trouve que c'est une manière aussi pour les lecteurs d'aujourd'hui, euh, peut-être plus âgés, qui n'ont pas eu forcément l'occasion de lire ça à l'époque, de découvrir ça dans des bonnes conditions et d'apprécier ce graphisme aussi recontextualisé, tu vois, c'est assez chouette.
0: Un bouquin aussi qui est doté d'une passe-passe de Nicole Coulet jourmanière qui s'était occupée de l'exposition euh, manga au British Museum euh, l'année dernière. Et euh, bah, forcément, c'est intéressant puisque c'est une chercheuse, quelqu'un qui, 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 qui évolue au manga bah, et, oui, oui. et à l'étude du, du, du manga. Et puis, on peut aussi remarquer dans, dans Blue, là, un travail sur les onomatopées, mais qui est ouais, carrément, c'est clair. Qui est incroyable. Le manga, c'est l'onomatopée. On ne peut pas euh, séparer l'un et l'autre. C'est vrai que... On f- quand on lit, comme on ne on lit pas le japonais on n'a pas le même regard nous en France sur l'onomatopée mais, euh, mais quand on y fait attention sur Blue hall c'est, c'est, ouais. euh, c'est, c'est assez génial et
1: puis surtout sur, dans les vieilles éditions souvent le travail des onomatopées c'était un peu saccagé euh, vraiment au service euh, de la fluidité de lecture so, so, ouais. euh, soit disant mais en fait euh, on se rend compte que comme tu dis ça fait vraiment partie du dessin il faut vraiment le travailler comme un élément constitutif du dessin quoi.
0: et puis il euh, y, y a un autre truc Tezuka a toujours dit pour pouvoir euh, lire et suivre un manga il faudrait il faut, faut pouvoir le regarder sans lire les bulles sur blue hall c'est parfait ouais, c'est clair. sur Bluehall <rire> on, peut, on peut ne pas lire les bulles et feuilleter et comprendre juste avec les dessins, juste avec la mise en scène on et voit où ils arrivent, on voit ce, qu'il ce qu'ils rencontrent Alors, on ne pas le nom des gens mais, euh, <rire> mais sinon on comprend. On,
2: on comprend comprend euh, on comprend quand ils sortent de l'eau pour échapper à un monstre et <rire> comprend quand ils reviennent dans l'eau pour échapper à un monstre mais même
0: dans les chara-design il... des personnages tu, non, tu vois le, le, le militaire méchant il a une moustache de militaire méchant. La journaliste oui. euh, aux mœurs légères, elle a une tête de journaliste aux mœurs légères. Oui. Alors oui, c'est des archétypes, mais ça permet de, de comprendre voilà. tout de suite. Non, non, on sûr. passe pas du temps à s'intéresser à des personnages qui nous intéressent pas parce qu'ils vont mourir tôt ou tard.
2: Mm-hmm.
0: On avance. On est, suis... on est sur Gaïa, on est sur le capitaine.
2: Je suis quand même curieuse de découvrir un peu plus le personnage de Gaïa. Je trouve que dans le premier tome, en fait, on bah on passe pas beaucoup de temps sur non, elle vrai, ouais. elle est très discrète en fait donc on voit bien que c'est elle le personnage principal et c'est oui, elle mais a envie de à elle. on a envie de s'intéresser à elle on sent qu'elle est intéressante mais elle est parfois presque tout le temps en second plan en fait
0: et bien rendez-vous en juin pour le premier <rire> tome Là, il sort dans quelques jours rendez-vous en septembre pour le tome 2 et première fois en France en 2022 la suite de blue hall va sortir puisque le, le trou bleu avait déjà été édité à l'époque par euh, casterman en 1996 fait. Il y a 25 ans et euh, en 2022, euh, premier semestre, Blue World va sortir. C'est pas encore daté. Euh, c'est une confidence de, euh, du côté de, de, de l'éditeur. Il va sortir courant du premier semestre. Ils ont pas encore décidé assurément de la date. Mmh, Je peux okay. pas euh, vous la donner, mais ça sera globalement au premier semestre de, de, de la suite donc de, de Blue World, Il s'appelle Blue World et ce manga c'est marrant, parce que c'est vraiment le genre de manga dont j'ai pas forcément envie de parler, mais j'ai
1: vraiment envie de lire. Mmh. Je fais, ah, j'ai juste envie de le lire.
2: Allez, bah, c'est, du,
1: c'est du pulp, hein, finalement.
2: Ça c'est fait du... juste 20 minutes c'est qu'on en parle, mais c'est vrai. Que <rire> ouais, je <rire> tellement... tu <rire> vois finalement,
0: alors qu'on pourrait peut-être en parler plus longtemps. Mais on va parler d'autres mangas rapidement. Est-ce que le bleu peut, peut se cacher ailleurs
2: dans, dans le manga Est-ce que le bleu va se cacher dans, dans l'océan de nombreux mangas Clémence mmh, Oui, bien sûr. Moi, je vais, on ne va pas forcément parler de tous les mangas, mais peut-être <rire> certains mangas un peu plus récents. Parce que c'est vrai que l'océan, moi, moi j'adore regarder un dessin d'une personne qui arrive à capter la lumière. Et la couleur de l'eau. Enfin, moi, je trouve que c'est un exercice qui est très difficile pour un artiste. Euh, et du coup, d'ailleurs, je serais très curieuse de voir si Yatora dans Blue Period va se lancer un jour dans le dessin de la mer, peut-être, ou ben dans oui, le, enfin pas. peut-être dessiner du bleu, de la couleur. <rire> bref. Euh, donc, le premier manga dont je voulais parler, c'était L'île entre deux mondes, euh, donc de chez Pika Graphics, euh, de Asuka Iishi. Et euh, en fait, le bleu est présent dès la couverture. Donc d'ailleurs, même quand tu m'as parlé de cette émission au tout début, j'ai dit, est-ce que je peux parler de l'île entre deux mondes
0: (rire) Et là, j'ai dit... (rire) Il y a le bleu dans le titre, non. non Non. Voilà, on pense tout. Dommage. À un moment donné, il va falloir respecter les le titre des émissions <rire> quoi.
2: Respecter les règles. Mais euh... et ça, je... Enfin, j'ai... je l'ai trouvé très beau justement parce que le bleu du ciel se mélange avec le bleu de la mer. Et en fait, dire une
0: chanson de Vaiana.
2: Ah ouais. <rire> c'est peut-être déjà dans le titre en vrai. Mais euh... donc c'est l'histoire en fait de Tatsumi un jeune professeur qui est muté sur l'île de son enfance. Et en fait, sur cette île, il va découvrir des phénomènes un peu étranges. En fait, des, je sais pas, les arbres, l'eau vont prendre vie autour de lui. Et, euh, et en fait moi j'ai lu, ce, j'ai lu ce manga et j'ai eu envie de partir en vacances en fait pour moi c'était le bleu des vacances le bleu de, du soleil le bleu de la sérénité et euh, d'ailleurs il se trouve que c'est une mangaka qui est aussi artiste et illustratrice et du coup je trouve que le dessin te happe complètement Moi, j'ai envie, d'aller, enfin, j'ai envie d'aller me baigner là tout de suite, maintenant, dès que je vois ce, ce dessin, ça me donne envie d'aller dans l'eau.
0: C'est juste parce qu'il fait chaud et qu'on enregistre. Oui, y y aussi,
2: c'est peut-être aussi ça. Parce que là, moi aussi, j'ai envie d'aller me baigner. <rire> et, et du coup, il bon, y a un autre manga, mais là, on ne va pas pouvoir vraiment se baigner, même si c'est toujours dans l'océan. C'est Deep Sea Magmel Mag- Aquarium, donc de Kiyomi Sugishita, et publié chez Vega. Et euh, alors, C'est une très belle découverte que j'ai faite récemment. Euh, et en fait, on... On, c'est l'histoire de Keitaro qui est un jeune garçon qui a embauché comme nettoyeur dans un complexe sous-marin, dans lequel on peut voir les créatures des profondeurs. Donc en fait, euh, ce n'est pas l'océan dans lequel on va se baigner, oui. euh, clairement pas. C'est vraiment un océan plus, abysses, plus noir, c'est l'océan des abysses. Ouais, voilà, c'est du bleu qui tire sur le noir. <rire> c'est euh, mais c'est un récit qui est très doux sur, euh, sur fond de découverte scientifique. Donc on apprend aussi plein de choses. Et euh, voilà, c'est rafraîchissant euh, aussi de découvrir une autre facette de l'océan, euh, un peu euh, voilà, sur, à la surface et puis tout au fond.
1: Ouais, et puis alors, bah moi, en manga euh, sur la tonalité de l'océan, euh, j'avais bien envie de parler du pacte de la mer, parce que c'est un, donc un manga de Satoshi Kon... Euh très très grand réalisateur de films euh, dont je vous encourage à voir tous les films euh, et Le Pacte de la Mer c'est un manga qui, qui est publié aussi chez Picagraphique, décidément c'est un éditeur visiblement qui aime bien la couleur bleue et l'océan, euh, c'est un manga dont Cagnard avait déjà parlé dans sa sélection de Noël et en fait c'est ce qui m'avait donné envie à l'époque de le lire et depuis je l'ai lu et j'ai trouvé ça effectivement vraiment très cool euh, pareil on est sur euh, une espèce de, d'histoire qui euh, met en relation le rapport euh, en fait c'est une, c'est une petite ville côtière qui Va, qui décide de s'industrialiser et qui va donc... En fait, on va devoir savoir s'ils vont... Euh, le héros va décider de, en gros, euh, les aider à à développer cette ville pour le commerce et tout ça parce que son père fait partie de, de, de l'organisation de tout ça euh, ou alors donc ce, en gros se travestir pour ça ou alors euh, revenir à la nature et notamment à une légende qui entoure cette ville avec une sirène et tout ça donc donc c'est un c'est un sujet comment dire c'est une histoire qui revient sur ce truc euh, sempiternel de euh, l'un <rire> comment dire le le, le progrès versus euh, les traditions et la nature et tout ça bah voilà c'est du après c'est du Satoshi Kon donc c'est hyper bien raconté c'est super bien dessiné comme disait Clément c'est un peu comme euh, euh, l'île entre deux mondes c'est vraiment cette manière de représenter les fonds marins et comment bah, par exemple les personnages plongent dans l'eau et on voit les écumes et tout ça dessiner avec le noir et blanc franchement c'est assez, assez prodigieux d'arriver à représenter l'élément marin euh, aussi bien quoi.
0: Bah, ce que je propose c'est que vous lisiez euh, euh, le pacte de la mer de Satoshi Kon, et ensuite vous regardez Perfect Blue oui, de Satoshi Kon et ça, comme ça, comme ça vous êtes cohérent dans le thème de l'émission. Et vous regardez l'un des 100 meilleurs films d'animation d'histoire. Juste des 100 oh, Top 100, oui, ouais, c'est pour être large. Ouais, tu vrai. Vrai. On et est euh, large. Il est peut-être top 50, effectivement. Ouais, peut-être top 20. Euh, le bleu, le bleu, il est aussi dans les Shonen Neketsu. Il est aussi dans les Super Saiyan <rire> bleu, Robin
1: <rire> Ben oui, parce que dans Dragon Ball Super, il y en a une nouvelle évolution euh, des Super Saiyan. On ne pensait pas qu'il pouvait encore y en avoir, mais si, il y en a toujours plus. Le bleu Et donc, Après euh, la, le vert La, la, voilà, la dernière formule ultime d'évolution en date, en tout cas, puisque ça va peut-être encore évoluer, c'est le Super Saiyan bleu. Donc, bah, pourquoi le bleu Bah Moi, je pense que c'est parce qu'en chimie, le bleu, c'est euh, alors que c'est une des couleurs les plus froides en art, c'est paradoxalement la couleur la plus chaude dans le spectre de la chaleur, en fait, puisque les flammes bleues ou les étoiles bleues dans l'univers qui sont les plus grandes et les plus chaudes euh, sont une manière de représenter l'énergie la puissance ultime donc je pense que là euh, Toyotaro et Toriyama probablement ils ont décidé de, d'aller vers cette couleur bleue parce que voilà ça, 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 ça connote une, une énergie ultime tu vois
0: puis le bleu il est, il est partout il est dans des personnages puissants il est dans des dieux indos Krishna est bleu <rire> les personnages dans Avatar sont bleus bleu. bah oui. et les couvertures de manga sont aussi à dominant bleue. bleu
1: Bah c'est ça parce que le bleu en fait ça, bah à la fois c'est une couleur primaire c'est une couleur stable elle incarne des éléments immuables tels que le ciel, la mer on l'a déjà dit et en fait de sa position aussi dans la gamme chromatique elle offre des grandes possi- possibilités de contraste si vous regardez moi il y a une, une couve de ce début d'année que j'ai trouvé vraiment magnifique et c'est notamment par l'utilisation du bleu c'est My Broken Mariko. Chez, chez Kiyun, je trouve que c'est une couve qui attire l'œil tout de suite parce que cette espèce de fond bleu avec cette typo jaune fait que, je sais pas, il y a un un assortiment de couleurs qui fait que cette, cette couve t'accroche à l'œil. Et je trouve qu'en fait, en général, c'est souvent un choix payant de, d'utiliser le bleu en couve pour attirer l'œil sans être agressif. Après, c'est évidemment, tout dépend de ce que tu as à raconter. Si tu racontes une histoire violente et tout, faut plutôt mettre du rouge. Mais voilà, le bleu chou, c'est un choix payant en général. Et les
0: artistes aiment beaucoup le bleu de toute façon. En règle générale, on, on voit la couleur bleue dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couvertures de, couverture de bah, bien sûr, mmh. et, et,
1: et le shonen ne, ne fait pas exception. C'est hein, ça. Et en BD, que... en BD franco-belge aussi, hein, c'est, ouais. c'est une couleur qui est très prisée. Quoi.
0: Très clairement, de le, toute le, façon, oui, le bleu, par, mais c'est, c'est une couleur aimée par les artistes, mais par même les gens. Quand t'es enfant, on te demande ta couleur préférée, tu dis, il y a le bleu. <rire> tu sais pas bah, pourquoi, quand tu quand dis le l'altanien. bleu. C'est parce que c'est le bleu des garçons. Bah, même les filles disent le bleu, non
2: Parce que c'est le bleu de la Vierge Marie. Ah ouais non, Vous saviez pas ça Ah non, je savais pas. Bah, alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant que... En... Aujourd'hui, on dit plutôt les garçons mettent du bleu, les filles mettent du rose. Oui, oui. Alors qu'en fait, à l'époque, le rose c'est moche. À la Renaissance, <rire> non, mais en fait, justement, les garçons, la couleur des garçons, c'était plutôt, enfin, des hommes, c'était le rouge, et donc la couleur des oui, petits garçons, vrai, c'était, le rose, c'était le rose. Alors que la couleur des jeunes filles, c'était le bleu de Marie. Et ça a changé avec... Le marketing. Le marketing, exactement. C'est, ça. c'est on vraiment complètement différent. Merci, le marketing. <rire>
0: euh, le petit tour du côté de, de Blue Giant, tu, l'as, tu t'en as ouais, déjà parlé. J'en ai déjà parlé... Par Kay Blues, t'en as pas déjà parlé. Non, j'en ai
1: pas vraiment parlé. En fait, c'était surtout pour parler du bleu de la note bleue, en fait. Parce que, dans, en musique, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais en gros, la note bleue, c'est une c'est une note qui a été créée par les musiciens de blues à l'époque pour... euh, en fait qui décale d'un demi-ton dans la gamme à un moment donné pour justement créer une impression de mélancolie et de tristesse et en fait c'est une une note qui est très expressive et qui amène de l'expressivité et notamment de la mélancolie et donc le bleu le blue, la blue note est devenu le blues et en fait maintenant aujourd'hui le blues c'est devenu euh, bah, une expression pour justement exprimer la mélancolie donc euh, bah, c'est devenu une expression du langage courant alors dans Blue Giant c'est limite utilisé à contre-pied parce qu'en fait le héros est justement tout sauf mélancolique mais après bah voilà on a des amis bah, the Devil Blues c'est vraiment un manga qui est sur l'histoire du blues mais Rakai Blues bah voilà là le blues est utilisé le mot bleu blues est utilisé pour euh, bah, incarner cette mélancolie de la bagarre quelque part quoi.
0: Et puis il y a les bleus au cœur qui euh, est réédité euh, depuis euh, quelques jours par les éditions euh, Saka Casterman, les, les bleus au Coeur dans Blue de Kiriko Nananan, on est dans une histoire où on retrouve deux jeunes filles, Kirishima qui vit à Niigata et qui sait qu'elle est euh, nord euh, côté mer de Chine. Euh, non pas nord-nord du Japon mais euh, nord de la partie euh, vous voyez ça fait un coude je, après, <rire> on je, doit je, faire on un geste voit. avec ouais, c'est ça c'était très clair <rire> en tout vous cas merci une inigata, euh, <rire> qui s'apprête à aller, aller au collège et est solitaire et assez incertaine sur, sur son avenir et, et de l'autre côté on a Endo une fille qui a subi une exclusion sociale pour avoir euh, avorté plus jeune et les deux filles se rencontrent deviennent amis, et peu à peu, Kirishima va tomber amoureuse de Endo, et leur relation va devenir un peu plus personnelle, et ce one-shot va se concentrer sur euh, ces deux âmes, sur ces deux amis, et on est dans un mode plus... Comment dire roman graphique plus que manga oui. on est dans une recherche graphique assez ouais. assez différente mais voilà c'est un manga assez, assez ancien qui a été réédité à un, un petit
1: prix bah c'est ça ouais parce qu'en fait c'était dans la collection écriture de Casterman qui est une collection euh, roman graphique pas du tout manga euh, mais qui publiait aussi bah par exemple du Jiro Taniguchi donc des, des mangaka qui pouvaient avoir un lectorat roman graphique et en fait là depuis quelque temps ils font des OP où en fait ils rééditent certains des, des ouvrages de la collection écriture euh, dans des nouveaux, nouvelles éditions qui sont à 10 euros donc euh, à 10 euros t'as, t'as un beau roman graphique euh, euh, et un manga donc euh, c'est très cool quoi
0: là où Blue Hall par exemple est à 20-25 euros ouais voilà, ouais. C'est, donc voilà c'est, mais c'est pas le même genre c'est pas non, la non, même non, lecture tout, ouais. c'est, voilà, c'est, c'est, c'est deux choses vraiment euh, vraiment différentes mais effectivement si vous avez envie de rechercher quelque chose de vraiment différent dans euh, dans la création dans l'écriture japonaise vous mm-hmm. pouvez aussi aller euh, vers euh, Blue de, de Kiriko na, 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 na. est-ce que le bleu et le nouveau noir. Blue is the new black, Robin.
1: Qu'est-ce bah, que t'en je... penses bah, Je sais pas si c'est vraiment the new black, parce qu'en fait, le bleu, c'est un peu une couleur indémodable. C'est, on l'a dit, c'est probablement la couleur la plus consensuelle de toutes. Tu disais, les gamins, leur nom de leur couleur préférée. Euh, bah Moi, c'était la mienne, par exemple. Et je pense que la, la majorité des gamins, ils vont te citer bleu comme, comme moi, couleur Moi, j'ai eu le préférée. jaune à une époque ah le jaune alors là par contre tu vois le jaune je pense pas que ça fait partie des, des couleurs dans le podium mais quoi. je pense que je voulais me différencier à ah c'est que... ça c'était ouais. ton petit côté euh, originel puisqu'on en est à donner Origineux. les couleurs
2: préférées moi c'était le blanc si ça vous intéresse ah, c'est, pas une, c'est pas une couleur je sais mais c'était, pour le, c'était pour le blanc c'était aussi pour le blanc de la mer et le blanc du ciel ah, en... ah oui mais t'étais
1: déjà poète toi
2: ah ouais exactement alors
0: que le blanc c'est l'écume ça a l'air crado quand même hein.
2: ah ouais. bah euh... <rire> ouais. bon, on continue Robin <rire> et
1: euh, non et puis bah en fait tout simplement le bleu c'est une couleur qui est très signifiante et qui est vectrice d'une portée symbolique très forte et puis de toute façon elle est extrêmement présente dans la culture orientale moi je suis allé en Mongolie où ils sont lamaïstes par exemple c'est une forme du, du bouddhisme euh, sur, bah, qui respecte le Dalai Lama et le bleu est une couleur très très importante chez eux et, euh, et voilà donc dans tout l'extrême orient le bleu est là donc euh, bah, a priori il a une force aussi dans le manga ça paraît naturel Clémence est-ce que le bleu est la nouvelle couleur du manga
2: non, mais je vais, je vais rejoindre Robin là-dessus. C'est vrai que, en fait, c'est la couleur la, à la symbolique la plus ambivalente. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Robin, en fait, t'as la glace qui est la plus froide, elle est bleue, mais la flemme la plus chaude, elle est bleue elle est bleu aussi. aussi ouais. Donc, en fait, euh, on est bleu quand on est ivre et on est bleu quand on est déprimé. Euh, c'est la couleur de l'eau, du ciel. Euh, donc, en fait, c'est une couleur qui peut aller facilement à plein de thèmes, en fait. Euh, et bon, moi, personnellement, c'est la couleur, une de mes couleurs préférées, donc après le blanc. <rire> euh, mais... La simple raison que c'est une couleur qui me réconforte, euh, c'est la couleur un peu du voyage, la couleur, euh, je sais pas, de l'évasion, euh, la couleur de la mer dans laquelle on peut se baigner aussi l'été. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est quand tu lis un manga, tu fais ça pour s'évader. Donc euh, ça, ça, ça se rejoint.
0: Et c'est la couleur aussi qui va avec beaucoup de sentiments. On peut, on peut être bleu de colère. On, on peut, on peut, on peut être, être bleu de joie. Enfin, tu vois, c'est, c'est vraiment une couleur qui va sur beaucoup de choses. Et sur des œuvres en noir et blanc. C'est difficile de donner des bah images, oui, il, il, faut, il faut fournir une imagination au, au, au lecteur et c'est important pour, pour pouvoir se visualiser les choses et, et les voir dans notre vision classique. Alors que là on est, on est sur du 2D noir et blanc, mmh, mmh. à plat, sur du papier, donc il faut, il faut pouvoir imaginer les, imaginer les choses et le, le bleu effectivement est une couleur assez, assez agréable et assez facile pour, pour transmettre les choses, sans compter les multiples traductions que nous oui. on va traduire en bleu. <rire> mais qui n'ont pas forcément le mot bleu, le même mot bleu ouais, euh, ouais. En, en japonais ou même que les auteurs japonais vont utiliser le mot bleu pour leur titre tout court en, pour avoir un, 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 un titre anglo-saxon mais eux, ils vont penser à encore un autre, un autre, concept, un autre mot, euh, ouais. un autre concept mais qui va finalement retomber sur, sur le mot bleu mais voilà, il y a une recrudescence en tout cas, logique du bleu en ce moment pourquoi je... je... <rire> C'est consensuel, effectivement, c'est consensuel, mais je pense que c'est surtout dû au hasard. hein. Oui, bah, c'est Plus plus
1: qu'autre
2: chose. C'est pas pas que dans le manga, de toute façon. Le bleu a fasciné bien des artistes, qu'ils soient dessinateurs, peintres, musiciens, donc donc voilà c'est pas, c'est pas improbable qu'aujourd'hui comme à d'autres moments euh, on parle beaucoup de bleu mais c'est... non mais il y a une époque c'était Black Clover Black ouais. Clash Black Prod Shooter <rire> tu vois ouais, ouais, c'est
1: parce vrai. que c'est, c'est dark c'est, c'est un peu tu vois c'est un peu deep et même euh, le, 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 le mot curot et, et tout
0: tu vois il revenait souvent alors que là on est sur le bleu on est plus ouais. sur le noir ouais on
2: a passé ouais. notre phase un peu émo euh... c'est
0: ça <rire> <Non>. <rire> merci d'avoir écouté cette émission n'hésitez pas à nous partager vos mangas bleus n'hésitez pas surtout à nous faire vos retours sur les 4 mangas dont on a principalement parlé mais de tous les autres euh, qu'on a pu aborder dans cette émission on vous remercie de nous avoir écoutés puis on vous dit euh, bah à la semaine prochaine tout simplement ah oui
2: à la prochaine Comme toutes les semaines ciao, ciao salut ciao. salut ciao.